2: El Congreso de Oaxaca aprobó este miércoles prohibir la distribución, venta, regalo o suministro de bebidas azucaradas o alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad. Esta es, uh, esta es una iniciativa para... Para añadir un artículo, el artículo 20 bis, a la Ley de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, el Congreso de Oaxaca debe enviar todavía esta iniciativa al Ejecutivo para que la promulgue. El Congreso de Oaxaca prohíbe así... La venta, de estos, uh, la venta de estos productos a los niños o a los adolescentes Los padres de familia podrían comprarlos y suministrarlos a los niños Pero tendrían que ser los padres de familia Se presenta esta por los argumentos que se presentaron en la iniciativa Esta iniciativa como algo que está relacionado con la emergencia sanitaria por COVID-19 sin embargo, la propuesta ha sido rechazada por los comerciantes en pequeño y además por los empresarios. Sin embargo, recibió la aprobación del doctor Hugo López Gatel, el subsecretario de salud. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves 6 de agosto del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito permanecer con nosotros también también porque Puede permanecer con nosotros porque aquí encontrará toda la información que necesita para empezar este día, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal?
3: Sergio Sarmiento, buenos días, amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana. Bienvenidos a la información. Oye, pues sí vimos a Gatel aplaudiendo, ¿no?, esta decisión. Ya ves que él, desde hace unos días, ha estado en campaña en contra de los refrescos pues y del. La... Para
2: que no se preste atención eh, a la. Que...
3: Claro, por los pero por supuesto hay que llamar la atención a otras cosas, como ustedes saben, pues ya casi alcanzamos los 50 mil muertos. Oye, ¿qué crees? Fíjate que ayer platicaba Sergio con una persona, una persona pues de un nivel educativo alto, con posgrados, y me dice: ¿Sabes una cosa? Yo no creo. En el COVID. Yo creo que el COVID no existe. Bueno, 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 bueno. Y ahí es cuando uno se da de topes y dice, ¿qué pasa? Eh, 50 mil muertos no son suficiente evidencia de que tienes que cuidarte, protegerte y pensar que, pues efectivamente esta pandemia ha cobrado miles de vidas en el mundo entero. De verdad, de verdad, hay veces que uno no entiende estas declaraciones. Pero bueno, ayer la Secretaría de Educación Pública dio a conocer el calendario escolar oficial para el ciclo escolar 2020-2021, el cual se llevará a cabo vía remota hasta que el semáforo epidemiológico tenga el color verde y consta de 190 días efectivos de estudio. Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Esteban Moctezuma, el titular de la CEP, Reiter, que el inicio de clases es el lunes 24 de agosto y que concluye el día 9 de julio del 2021. Previo al inicio de las clases del 6 de agosto al 11 de septiembre, se va a llevar a cabo un proceso, escuche usted, esto es importante, de inscripciones para alumnos en escuelas públicas. Las inscripciones del 6 de agosto al 21 de agosto es el proceso de inscripciones ordinario, el cual se extenderá en este ciclo escolar hasta el 11 de septiembre. Se explicó que se quiso ampliar el periodo para que haya mayores posibilidades de inscripción, así que bueno, pues ahí está el calendario y las vacaciones, las vacaciones corresponden al receso de invierno, así como al de Semana Santa y Pascua, además de el verano, para que todos tomen nota.
2: La inversión fija bruta en nuestro país cayó 38.4% en términos reales en mayo de este 2020 en comparación con mayo del 2019. La caída es de 4.5% frente al mes de abril. Son cifras desastrosas. La caída de la inversión no es nada más de los tiempos de la pandemia. Empezó desde mediados de 2018. Eso es lo que está señalando el INEGI en información que da a conocer el día de hoy. También el INEGI dio a conocer el indicador mensual del consumo privado en el mercado interior. Hay una caída de 23.5% en mayo frente a mayo, del mes del, frente a mayo del año anterior y 1.7% frente a mayo del año anterior frente al mes de abril también continúa la caída en el consumo en el mercado interior y Guadalupe no sé si has visto esta información pero eh, a lo mejor a ti no te gustan los deportes pero a ver una una deportista mujer de 19 años de edad ha recibido permiso de la Federación Holandesa de Fútbol para integrarse a un equipo masculino. Eh, la Federación Holandesa publicó un comunicado en su página web oficial en que anuncia que la próxima temporada se llevará a cabo una prueba piloto para permitir que las mujeres en el fútbol aficionado participen en la categoría A masculina. Y bueno, pues la primera integrante de un equipo masculino es Ellen Foquema, quien se formó en las filas del equipo VV Faurut y que integraba el equipo de fútbol mixto del club. Cuando cumplen 18 años, los jugadores pasan, de hecho a formar parte de la categoría A, pero las mujeres o se quedan en la categoría B con otros hombres o tienen que formar parte de un equipo femenino, por primera vez la Federación Holandesa de Fútbol Decidió que pues que sí puede participar en la categoría A esta chica de 19 años de edad.
3: Oye, qué bueno, las cosas cambian. Interesante, ¿no? Interesante sin duda. Y no sé si escuchaste también de la solicitud de orden de aprehensión contra la golpe en relación con este incidente. ¿Te acuerdas de aquella especialista en podología hace varios años? Bueno, pues les tendremos todos los detalles.
2: Son las 7 de la mañana con 8 minutos. creo que el Estado de Derecho es el cimiento de todos nuestros derechos fundamentales Sonia Sotomayor, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Bueno y las preguntas Guadalupe ya sabes que nos gusta preguntar Ayer hacíamos la siguiente pregunta. La gente se niega a aceptar las clases por televisión. Tiene razón, dice que sí, 30.9% de los que respondieron. Está equivocada. 49.6%, no sabemos, 19.4%, recibimos 11.139 votos. Y esta mañana hice ya eh, muy temprano en la mañana en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe prohibirse la venta de refrescos y alimentos envasados de alto contenido calórico? Nos dice que sí, 30.8% que no, 65.5%, quién sabe,
1: 3.7%. Las destacadas del Heraldo de México.
3: Itzel González, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita,
4: Sergio, amigos, muy buenos días, excelente jueves, jueves 6 de agosto del 2020, con información preocupante que se publica el día de hoy en el Heraldo de México, un especial sobre las, los 50 mil muertos del COVID-19. Lamentablemente todos hemos tenido, o la mayoría hemos tenido contactos de personas contagiadas, incluso que han fallecido por esta terrible enfermedad que afecta a todo el mundo. Entonces, el día de hoy, el Heraldo de México prepara un especial en su periódico que lo invitamos a consultar en su puesto de periódicos o también en la página del Heraldo de México. ¿Y qué les parece si comenzamos con toda la información que se publica en las destacadas? En primera plana, 50.000 muertos. El país llega a esta cifra de víctimas después de cuatro meses y medio de declarada la emergencia sanitaria por COVID-19. La estrategia ha sido insuficiente para contener esta pandemia. País, exhiben audio. Tunde a la 4T, su secretario, titular de la Semarnat, ventila sus diferencias con la CEGOP. SADER, CENER y hasta con Romo. Ciudad de México, Comercio, meten en cintura a tianguistas... Deben empadronarse, elegir líderes democráticamente y acatar un reglamento. Estados Oaxaca prohíben venta directa de chatarra. Restringen a menores acceso a bebidas azucaradas y de alto contenido calórico hacia los padres responsables de su consumo. Le ponen precio a la vacuna. La farmacéutica moderna anunció ayer que espera ofrecer su vacuna contra la COVID-19 a un costo de entre 32 y 37 dólares por dosis, precio de pandemia. Meta, baseball, traduce en su éxito. Roberto Ramos brilla en Corea del Sur y su intérprete revela cómo es la adaptación. Y finalmente, en mercados, créditos sin pagar se disparan. Es el mayor nivel en 59 meses. La Asociación de Bancos de México reconoce aumento, pero están cubiertos con reservas. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves.
3: Muchas gracias, Itzel, muy buenos días.
2: Son las 7 con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En su reporte diario sobre la epidemia de coronavirus, la Secretaría de Salud Federal indicó que en México ya hay 456,100 casos de coronavirus y 49,698 muertes. Según las estimaciones, este jueves nuestro país va a superar las 50,000 muertes por COVID-19 y pues todavía hay gente que dice que no existe, ¿verdad?
3: Así es, que no cree en el coronavirus. Háganle usted el favor. El refabrón caboro, como dicen? Oye, el director general de epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción del 9% en el registro de casos estimados de coronavirus. Se mantiene sin cambio el porcentaje de pacientes recuperados y hay una caída del 38% en el número de muertes.
5: La curva de casos recuperados, que son 304.708 personas que se han recuperado ya de la enfermedad, pues bueno, en la última semana está empezando a hacer esa meseta, que precisamente es el espejo de lo que estamos viendo en semana previa en la curva de casos estimados. Continuamos con un descenso también en la tendencia de las defunciones de al menos ya tres semanas, siendo este descenso en las últimas dos, de la 29 a la 30, de menos 38%.
2: José Luis Salomía también informó que en México hay siete estados en fase ascendente de la epidemia de coronavirus. Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Yucatán y Zacatecas.
5: Esto es importante, que la población lógicamente lo sepa, se identifique, sobre, toda, sobre todo las personas que en este momento residen en estas siete entidades federativas, es importante que sepan que en su entidad la epidemia todavía está en fase ascendente, no ha llegado todavía a un ACME al menos visible, no está todavía empezando a disminuir, no, está en una fase ascendente, por eso es importante.
3: Bueno, la OPS había señalado que el pico será en agosto de esta pandemia aquí en México. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció que este viernes va a poner en marcha la reapertura parcial de actividades económicas en su entidad, por lo que ayer se reunieron funcionarios federales y estatales para definir las reglas de este proceso.
2: En redes sociales, el Fideicomiso para la promoción turística de Acapulco relanzó una campaña publicitaria del puerto llamada Mam Amin Acapulco. Mami, estoy en Acapulco, con la que invita a los jóvenes a visitar este destino pero no menciona la emergencia sanitaria del coronavirus. La campaña generó muchas críticas y finalmente fue retirada.
3: Bueno, por cierto que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, calificó de imprudente, insensible y equivocada la estrategia de promoción de Acapulco, por lo que pidió que si no ayudan... Pues no perjudiquen, reiteró que el Estado espera de vuelta a los visitantes una vez que pase la emergencia sanitaria.
2: La Fiscalía General de Guerrero informó que puso en marcha una investigación para detener a los responsables de la venta y aplicación de una vacuna falsa contra el coronavirus.
3: De manera de engañar a la gente. Y en un comunicado, el IMSS anunció que firmó un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para adherirse al Fondo Estratégico de Medicamentos del Organismo, lo que le permitirá adquirir fármacos a precios más convenientes.
2: El secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma presentó el nuevo calendario de actividades del ciclo escolar 2020-2021, el cual establece que el periodo de inscripciones será del 6 de agosto, sí, desde hoy hasta el 11 de septiembre y se contará con 190 días efectivos de estudios.
3: El funcionario aseguró que ha tenido contacto con dos corrientes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que están dispuestas a entablar un diálogo con el gobierno federal para llegar a acuerdos sobre el regreso a clases.
2: En su calidad de presidente pro tempore. México encabezó anoche la tercera reunión de la Comisión del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el TPP-11, para discutir estrategias de recuperación económica ante la pandemia.
3: Bueno, y en una entrevista con Fox and Friends, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que México tiene muchos problemas con el COVID-19, por lo que el muro en la frontera ha servido para proteger a su país de la
6: pandemia.
2: Bueno, Twitter, eh, como en Fox News no hay ningún tipo de censura que diga, ah, no, esta información es falsa y la quitamos. Pero en Twitter, en uh -huh. Twitter sí parece, eh, Twitter anunció que bloqueó temporalmente la cuenta de la campaña de reelección del presidente Donald Trump por difundir un mensaje con información equivocada sobre el COVID-19 pues
3: sí, decía que
6: pues que, a los, que,
3: los, niños que los niños son inmunes sí, son, o casi inmunes dijo, así es, pero como, es falso? como Twitter no es eh, Friends yes. no son no son Twitter and Friends pues ahí sí le dijeron a ver señor eh, la información no corroborada esto no está científicamente. bien bueno y el expresidente de Colombia Álvaro Uribe dio positivo a COVID 19 horas después de que la Corte Suprema de su país ordenó su detención domiciliaria por presunto fraude procesal y compra de testigos
2: Datos de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos indican que en todo el mundo ya hay 18.710.000 contagios del nuevo coronavirus y más de 704.000 muertes.
3: El director ejecutivo de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, pidió a los jóvenes de todo el mundo que detengan sus deseos de salir de fiesta para ayudar a prevenir nuevos brotes de COVID-19.
2: Este miércoles el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la que prohíbe la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas o alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad.
3: Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, felicitó al Congreso de Oaxaca por aprobar esta reforma, la cual consideró como una medida que antepone el bienestar de la niñez mexicana.
7: Es un punto que muestra el camino de lo que se puede hacer cuando existe voluntad, cuando existe conciencia del interés superior de la infancia, de la salud pública del bienestar de las personas, sobre cualquier otro interés. Creo que es fácil llegar a la identificación de que no podría haber interés superior más grande que la salud y la vida, tanto como la niñez. Entonces, felicitamos a todo el Congreso del Estado de Oaxaca.
3: Señor, eh, vamos a llegar hoy a 50.000 muertos, según... Pues lo que dicen Según sus los cifras los, oficiales que a, sabemos ajá, que las son cifras, bajas, ¿no? Sí. Bueno, pues a lo mejor eso también es importante.
2: En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial Canacintra, la ANTAD, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas y Coparmex, entre otras organizaciones, advirtieron que esta acción va a dañar económicamente a toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, pero que va a afectar principalmente a los productores artesanales y a los pequeños comercios.
3: Ah, pero eso no importa, Sergio. Bueno, esta mañana el Inegi informó que en mayo el indicador mensual del consumo privado en el mercado interior registró un descenso de 1.7% respecto a abril y una reducción anual de 23.5%.
2: Y también el Inegi señaló que la inversión fija bruta, la cual es muy importante porque señala el grado de crecimiento que tendremos en el futuro, cayó 38.4% en su comparación anual en mayo del 2020
3: y el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval rechazó las acusaciones del líder de encuentro social Jorge Argüelles sobre la presunta compra de legisladores por 5 millones de pesos para que se sumen a su grupo parlamentario, dice que esto no es cierto
2: la Fiscalía General de Guanajuato informó que en la audiencia de control de José Antonio Yepes Ortiz, el marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, fue declarada legal su detención, por lo que el próximo domingo se va a definir si es vinculado o no a proceso por secuestro y tentativa de homicidio.
3: En una reunión virtual con integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto informó que hay cuatro denuncias en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de la llamada estafa maestra.
2: Un tribunal federal confirmó la vinculación a proceso de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, por el caso de la estafa maestra, por lo que deberá permanecer en el penal femenil de Santa Marta Catitla.
3: La Suprema Corte de Justicia resolvió que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, puede ser sometido a juicio político federal por presunto uso de recursos públicos para impulsar su candidatura presidencial independiente.
2: El Ministerio de Salud del Líbano informó que ascendió a 135 el número de muertes causadas por la explosión del martes pasado en Beirut.
3: Bueno, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó al Líbano para expresar su solidaridad tras la explosión de este martes en Beirut. Anunció que va a organizar la ayuda internacional.
2: Durante su recorrido por la zona de la catástrofe, el mandatario francés escuchó a algunos manifestantes que le pidieron ayuda para resolver las fallas del gobierno libanés para atender esta situación. <tose>
3: Información de los deportes. Este jueves regresa a la Champions League con los encuentros de Manchester City contra Real Madrid y la Juventus contra Olympique de Lyon, correspondiente a los octavos de final.
8: Yo no
9: olvido
5: al
9: año viejo. Te me he dejado pasamos buenas. Yo no olvido al año viejo. Te me he dejado pasamos muy
2: buenas. Mira, me dejó una chiva, una,
4: buena, una.
2: El cantante mexicano Tony Camargo, intérprete de la famosa canción El Año Viejo, falleció este miércoles a los 94 años de edad en Mérida, Yucatán, después de una cirugía en el pie que se le complicó por la diabetes.
4: Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó,
2: son las 7 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo nuestro número para mandarnos mensajes de WhatsApp, 55 2010 96 47. Repito, 55 2010 96 47 en Twitter, arroba Sergioilupita. Regresamos en un momento más. Tenemos mucha, mucha información. Quédese con nosotros.
9: Yo no olvido, no,
5: no, no, al año viejo. Porque me ha
1: dejado cosa muy buena. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más calidad esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Aquellos ojos verdes,
5: de mirada serena. amar, de caricia, de besos y ternura, de todas las dulzuras.
10: Aquellos ojos
5: verdes, serenos como un lago,
10: en cuya quieta
5: agua, un día
11: me prende.
2: Estamos escuchando a uno de los grandes de la de la música, particularmente del bolero cubano, Ibrahim Ferrer, quien falleció el 6 de agosto del 2005, uno de los grandes, cantaba son cubano, cantaba también, por supuesto, bolero, como estamos escuchando aquí en esta clásica, Aquellos Ojos Verdes. Ibrahim Ferrer, hoy lo vamos a estar recordando, fue parte del Buenavista Social Club, uno de estos grandes músicos rescatados por esta producción, legendaria de Raiku, del productor estadounidense, que encontró a estos viejitos allá en Cuba y los unió en un disco que causó sensación ¿Fue? allá en los 90, ¿te acuerdas? Fue un
3: éxito rotundo, tremendo. Oye, Sergio, yo quiero reiterar nuestro abrazo y nuestra solidaridad a pues la población libanesa. Fíjate que ante la situación que está viviendo el Líbano, agravada por la explosión sucedida allá en Beirut, fue Fundación Centro Libanés ha realizado un donativo para iniciar la campaña pro Líbano y está solicitando el apoyo para reunir fondos que van a enviarse a la Cruz Roja Libanesa por conducto de la Cruz Roja Mexicana. Eh, vamos a postear en nuestras redes el, el número de, de cuenta, también la clave del Banco Imbursa a nombre de la Fundación Centro Libanés dice esta invitación, eh, mostremos nuestra solidaridad con el pueblo libanés si deseas hacer un donativo recurrente o solicitar tu recibo deducible ponte en contacto con nosotros y da el número de correo, eh, del nombre del correo que es ProLíbano arroba centro punto org punto MX, mil personas se quedaron sin casa y entre ellos, por cierto, hay varios
6: mexicanos.
2: Bueno, pues ahí está, eh, ahora lo daremos a conocer y estaré yo al pendiente también para tuitearlo y que pues, si puede usted apoyar a, a los libaneses lo hagamos, eh, la verdad, hay una comunidad libanesa muy importante, muy respetada en, en nuestro país eh, también quiero hacer una aclaración dijimos en la dijimos en el resumen que los juegos de la Champions se reanudaban el día de hoy, no es hoy, es mañana, sí sé que es raro, pero la Champions se va a jugar este viernes y este sábado a las dos de la tarde, el juego del Manchester City contra Real Madrid será mañana viernes a las dos de la tarde, a la misma hora, la Juventus enfrentará al Lyon de Francia, el sábado, el sábado 8 de agosto, el Barcelona contra el Napoli, y el la Bayern el Bayern München contra el Chelsea de Inglaterra, de manera que los juegos serán el viernes y el sábado, como ya nos lo había adelantado Julio Romero en su sección deportiva. Y tenemos mensajes de nuestro público.
3: Dice una persona desde Querétaro, Rodolfo Contreras, buen día, gracias por estar diariamente al aire, mi solidaridad con el secretario Víctor Manuel Toledo de Semarnat, a prueba de tolerancia, que dice tener la cabeza de la cuatro T lo que nos comparten esta, pues, en en este mensaje
2: Y nos dice Jorge Manduján Un abrazo cordial para Lupita y Sergio Y todo su excelente equipo Y nos dice Francisco, bueno, que ya no podré Comprar mis gansitos con una Coca pues si es usted menor de edad, no no podrá comprar sus gancitos con una coca en el estado de
3: Oaxaca. Y México está eh, pues a punto de llegar a las 50.000 personas muertas por COVID. Ayer la Secretaría de Salud registró 49.698 defunciones. Y Gerardo Suárez, nos tienes todos los detalles, te escuchamos.
8: Muy buenos días, Sergio Lopita. México acumuló casi cincuenta mil muertes confirmadas por COVID-19. A poco más de cinco meses de la epidemia, nuestro país registró un total de 49.698 personas fallecidas con un diagnóstico positivo al nuevo coronavirus, informó la Secretaría de Salud. Además, anoche se alcanzaron cuatrocientas mil casos confirmados del nuevo coronavirus. México es el tercer país del mundo con más decesos acumulados a raíz de la pandemia, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil. Pero si se analiza la tasa de mortalidad por cada mil habitantes, nuestra nación está en el lugar 13. Sergio Lupita, la primera muerte confirmada por COVID-19 en México sucedió el 18 de marzo. Ese día, Adriana, su hijo y varios familiares se trasladaron al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde el marido de Adriana había fallecido poco después de las tres de la tarde. Pasaron ellos las horas afuera de la puerta de urgencias, todos con cubrebocas y chamarras a la espera de más información. El caso trascendió, la prensa llegó al lugar y Adriana aceptó ser entrevistada cerca de las nueve de la noche. Contó que su marido llevaba cinco días hospitalizado. La familia había ido a un concierto en el Palacio de los Deportes el 3 de marzo, donde sospechan que ocurrió el contagio. Los doctores le decían que tenía COVID, aunque no le habían mostrado los resultados de la prueba o algún otro documento. Escuchemos lo que contó en esa ocasión,
12: el 18 de marzo, la señora Deana. Cuando él ya estaba eh, confirmado
9: de COVID-19?
4: Ellos me decían que sí, pero a mí nunca me enseñaron nada ni papeles, ni de, ¿qué le diré?, de laboratorios, de nada. A mí nunca me enseñaron nada, pero ellos afirmaban que él ya lo tenía. A mí primero me lo manejaron como una neumonía, por influenza.
8: Al día siguiente, este hecho caló hondo en México. Solo así fue posible que más personas y empresas tomaran en serio la epidemia y acataran el confinamiento. Y en menos de 24 horas, ese 19 de marzo, se acabaron los cubrebocas y el gel antibacterial en los establecimientos y en las tiendas por internet. El primer deceso ocurrió, como les decía, el 18 de marzo, y a más de cuatro meses de distancia, la epidemia de COVID ha cobrado casi 50 mil vidas en México. Este es mi reporte.
3: Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días. Buen día. Hasta luego, pues así como se ha vivido, cómo llegó, cómo conocimos del el COVID y que efectivamente pues había ya fallecido una persona en nuestro país y de los contagios y casi cincuenta mil muertos. Después hay personas que no creen que exista el coronavirus, creen que esto es una invención.
2: Todos los tianguis de la Ciudad de México deberán inscribirse en un padrón oficial respetar medidas de higiene y civilidad para poder operar en la capital. Manuel Durán nos tiene la información. Adelante Manuel.
8: Hola, muy buenos días Sergio Lupita. En efecto, ayer se dio a conocer, bueno, se publicó en la Gaceta Oficial los nuevos lineamientos para la operación de los tianguis. Esto en el contexto precisamente de la pandemia deben cumplir con estrictas medidas eh, sanitarias también de orden e incluso de civilidad, porque los lineamientos establecen que los tianguistas deben, deben comportarse de ciertas formas, no participar en riñas, no mostrar comportamientos misóginos y tampoco proferir insultos. Y como bien dice Sergio, eh, deberán celebrar este, eh, eh, elecciones para elegir a sus líderes y También deberán inscribirse en un padrón donde tendrán que entregar una identificación oficial, un comprobante de domicilio, acta de nacimiento, fotografías, la designación de un beneficiario de su local eh, y el nombre de al menos cuatro empleados que tengan este a su disposición. También se les establecen horarios. De, de colocación eh, en, la, en los distintos puntos de venta. Se calcula que en la Ciudad de México hay alrededor de 1.500 tianguistas. Este padrón va a poder eh, precisamente darnos eh, a conocer cuántos eh, comerciantes hay en estos eh, mercados sobre ruedas, pero también los va a meter en, en cintura con un con varias este, eh, lineamientos respecto a cómo deben... Eh, operar y también el, eh, lo que deben vender, puesto que también se les hace un catálogo de aquellos productos eh, gen eh, en general que pueden este, comercial comerciar y los que no pueden comerciar evidentemente no pueden vender alcohol, eh, tampoco pueden vender cigarros, menos medicinas y todo debe ser eh, debe ser comprobado en términos de la legalidad de los productos,
2: bueno, pues vamos a ver si entran, si entran al al orden porque tampoco tampoco va a ser tan fácil.
8: No, creo que no porque además hay tianguis que muy grandes por el, por ejemplo el de la San Felipe Jesús que prácticamente no podríamos saber este cuántos este, locatarios, cuántos vendedores hay o el mercado del Salado que se ha que se ha caracterizado por ser enorme y también que no ha podido ordenarse incluso este, tras el sismo en la zona donde se encuentra y menos ahora en la pandemia.
2: Manuel Durán, muchas gracias por la enfermedad. Hasta
3: luego. Hasta luego y debido a la pandemia se pronostica un mal escenario para el sistema educativo privado con una pérdida prácticamente del 40 por ciento en la matrícula. La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación buscará pues eh, hacer algo para que los alumnos puedan continuar con pagos a plazos eh, bajo interés eh, bajo algunas becas y vamos a platicar precisamente de este nuevo modelo. Todo mundo ha tenido que hacer pues eh, se ha tenido que utilizar la creatividad, en fin. Y Rodrigo Guerra, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
2: Muy buenos días. Gusto saludarlos. Gracias. Eh, Rodrigo, cuéntenos, ¿qué tan seria es la caída en la matrícula de las instituciones particulares?
13: Bueno, hablando de la educación superior, eh, que es eh, nuestro campo de acción, es seria no al nivel de lo que se ha venido publicitando del 40% eh, la experiencia que tenemos es que el, el sector es, tiene poco, es un poco atípico respecto al comportamiento económico, si uno agarra las crisis del 95, del 2009, del 2000 etcétera, etcétera eh, el sector ha crecido cuando la economía ha decrecido eh, hay razones para ello para ello, este entonces Indudablemente vamos a tener un impacto. Nosotros lo estimamos más o menos en un 15-20%, especialmente en los nuevos ingresos, en los alumnos que vienen de los preparatorios a ingreso de profesional en las universidades particulares. Eh, las universidades, por supuesto, pues están haciendo una serie de acciones, porque creo que lo, lo, lo muy importante es hacerlo hasta lo imposible para que padres de familia y e instituciones conserven a los chicos. En los salones de clase, uh, un joven a esa edad sin una actividad eh, eh, académica pues se vuelve un problema social que hay que atender con mucho cuidado.
14: Eh,
3: Rodrigo, ¿cómo van a hacer, eh, decía usted, bueno, pues eh, es una de las eh, cosas que tenemos que realizar, pero ¿qué van a ofrecer? ¿Qué es lo que se está pensando que pudiera ayudar en este momento de crisis a los eh, pues a los alumnos? Eh, becas, eh,
13: sí. plazos,
3: ¿cómo le van a sí, hacer? Sí,
13: todo eso, bueno, indudablemente cada universidad en su estructura y atendiendo al segmento socioeconómico que que sirve, eh, han hecho una, o están haciendo una serie de, de acciones como las que usted menciona, eh, ciertamente el número de becas ha sido aumentado, la cantidad de, de, de colegiatura que se beca también ha habido o hay ofertas de pagos diferidos ha habido financiamiento sin intereses eh, ha habido congelamiento de colegiaturas ha habido alguna pequeña disminución dado uh, de un 10-15% y esto empezó desde marzo a abril, cuando se empezó a implantar la educación a distancia. Finalmente, las universidades decidieron tratar cada caso en particular según las necesidades de cada familia. Y es una combinación de muchas cosas. Por ejemplo, junto con la Secretaría de Educación Pública, 20 universidades privadas tienen de nuestra federación tienen un programa que se llama Cero Rechazos, que por un año los jóvenes los les dan una... una una educación por 1500 pesos al mes eh, hay doce mil quinientos lugares que el programa estaba diseñado está diseñado para los jóvenes que no alcanzan matrícula en las universidades públicas, pero esa es una muestra de la cantidad de iniciativas individuales que las universidades están tomando, ahora algo que hay que decir con mucha claridad es que los papás hacen grandes esfuerzos en las sus prioridades de administración de gastos o de recursos escasos como estos son la educación sí va en, en primer lugar, por eso a pesar de la economía eh, deteriorada que hemos tenido en otras ocasiones y que tenemos ahorita, pensamos que pues va a haber un impacto, pero no de la dimensión que se ha venido hablando. Eh, ciertamente esta es una crisis diferente, porque tiene el componente del COVID y la, las uh, acciones sanitarias que son requeridas, y bueno, este... Dentro de unos 30 o 45 días vamos a ver la realidad, que por cierto va a ser diferenciada, porque las universidades particulares tienen, no sé, 2.000, 1.800 planteles en 400 ciudades y va a ir al ritmo de diferenciación de los impactos económicos que esta crisis tenga. Según la entidad o la región del país.
2: Lo, lo que estamos viendo en cifras de consumo y en cifras económicas, que es que el impacto es principalmente para la clase media baja, ¿afectaría esto a las universidades más baratas?
13: Sí, definitivamente. Este, nosotros tenemos uh, todo, en 111 universidades de la Federación tenemos de todo, eh, universidades de diferentes, muy diferentes rangos de colegiaturas que atienden a diferentes estatus socioeconómicos. Y se espera. Eh, Sí, los, las universidades van a, van a hacer una reducción drástica de sus costos internos, dado que la educación a esa distancia, pues hay muchos servicios que no se van a dar por un tiempo y eso va a permitir mantener costos o reducir costos y trasladarlos a las familias y con ello mantener lo más que se pueda la matrícula. Repito, el problema de la matrícula va a ser los ingresos que vienen de preparatorios. Ahí se, ahí se está viendo el impacto en los primeros resultados que hemos venido viendo en este ciclo escolar. Yo quiero agradecerle a Rodrigo
2: Guerra, Secretario General de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, esta conversación.
13: Al contrario, Sergio, muy a sus órdenes, muy
2: buenos días. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Ayer le informábamos de la detención del expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien está en arraigo domiciliario o en detención domiciliaria. Eh, se dio a conocer también el día de ayer que el expresidente colombiano eh, se hizo, dio positivo en una prueba de COVID-19. Su estado de salud, sin embargo, es bueno. La noticia sobre el contagio de este exmandatario, quien fue Presidente de Colombia entre el 2002 y el 2010. Se conoció un día después de que la Suprema Corte de Justicia ordenó su detención domiciliaria.
3: Bueno, y en eh, Twitter y Facebook suspendieron de manera temporal las cuentas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eh, la, la cuenta a, de campaña. La cuenta, sí, la cuenta de campaña. De Así hecho, es. Twitter suspendió esta cuenta de campaña de Trump por información falsa sobre COVID. Facebook también eliminó una publicación por los mismos motivos, se trata de un video en el que el mandatario dice que los niños son casi inmunes. Twitter restringió la cuenta de la campaña del presidente Donald Trump después de que compartiera un video que contenía afirmaciones falsas sobre el coronavirus. El tuit, bueno, pues un video de la entrevista de Trump con Fox News en el que dijo que los niños son casi inmunes al virus, viola las reglas de Twitter sobre información errónea de COVID-19. Es lo que dijo un vocero de red en un comunicado y el propietario de la cuenta deberá eliminar el tweet antes de que pueda pueda hacerla de nuevo. Horas antes Facebook había eliminado por el mismo motivo el video de su plataforma en el clip Trump. Dice que los niños son casi inmunes al COVID-19, ya que violó las reglas de la compañía contra la difusión de información incorrecta sobre el coronavirus. Este video incluye afirmaciones falsas sobre que un grupo de personas es inmune al COVID-19, lo que es una violación a nuestras políticas sobre información incorrecta, dañina, relativa al covid Es lo que dijo un vocero de Facebook y agregó que es la primera vez que la red ha eliminado una publicación de Trump por información incorrecta sobre el coronavirus. Por cierto, que la Casa Blanca no respondió inmediatamente a una, pues ya sabes, le, le decían, a ver, ¿cuál es el comentario? Y pues no, no respondieron hecho, el inmediatamente. Eh, el
2: presidente en su cuenta personal, que es distinta de la cuenta de campaña, no ha hecho referencia a esa prohibición, a esa suspensión. Hoy está preguntando eh, lo siguiente, y hay que recordar que Donald Trump tiene 84.7 millones de seguidores. ¿Cómo pueden los votantes enviar sus boletas? Es, empezando en algunos casos un mes antes del primer debate presidencial. Hay que adelantar el primer debate. Un debate para mí es un servicio público. Joe Biden... Y yo se lo debemos al pueblo estadounidense. Eso es lo que tuiteé esta mañana. No ha mencionado la suspensión. Pero ayer, ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a manifestar que México tiene muchos problemas con el COVID-19 y que el muro ha frenado la propagación hacia el norte. Estrictamente hablando, esto también es una falsedad. El mandatario hizo estas declaraciones durante una entrevista en uno de sus programas favoritos, Fox and Friends, cuando le preguntaban sobre las elecciones de noviembre y su rival demócrata Joe Biden. Tenemos 400, 444 kilómetros de muro hasta ahora. Gracias a Dios que los tenemos, porque México está sumamente infectado, dijo Trump, asegurando que Joe Biden no quería ni muro ni fronteras México está teniendo tremendos problemas con el COVID, tendremos el muro completado, casi completado para el final del año repitió la promesa de que construiría más de 800 kilómetros de valla fronteriza y dijo que su muro era poderoso y muy muy hermoso, donde sea que lo pongamos, nadie va a pasar, nadie va a pasar criticó así al virtual candidato demócrata con el que competirá por la Casa Blanca en noviembre. Dijo que era un moderado y cargó contra él por desplegar un mensaje junto con Bernie Sanders, quien se autodenomina socialdemócrata. Bueno,
3: con el muro nadie va a pasar, ni el coronavirus, así que pueden estar tranquilos los estadounidenses y sí, hombre, pues siempre tendrá a México Donald Trump y más en época de campaña, ¿no? Ahora... Ah, pues claro, imagínate, te acordarás la campaña pasada que siempre nos agarró de piñata y siempre en sus eh, eventos, cuando ya estaba la gente muy aburrida, cansada de lo que decía de estos discursos que a veces se eh, los avienta bastante largos, pues se acordaba del muro y entonces ya toda la gente empezaba a aplaudir, a gritar y todo el mundo como que medio se despertaba. Así de nuevo, ahí está México para lo que pues se le ofrezca cuando le empiezan a preguntar cosas que él no quiere contestar. Luego, luego dice, ah, México, el muro, sí, están infectados, aguas. Bueno, y vamos a pasar a otros temas. El día de hoy tenemos también información que tiene que ver con el pronóstico.
1: El pronóstico.
3: Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué manera de llover en algunas zonas? Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima.
7: Pues sí, efectivamente, como ustedes nos dicen, muy buenos días ante todo. Este, van a seguir las precipitaciones significativas sobre pues gran parte de la República Mexicana. Para hoy tenemos el paso de la onda tropical número 25 que recorre la península de Yucatán y el sureste del país, generando lluvias puntuales intensas en Campeche. Oaxaca y Chiapas, muy fuertes en el sur de Veracruz, Tabasco y Yucatán, así como lluvias fuertes en Quintana Roo, precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento. Por otra parte, un canal de baja presión extendido en el noroeste, occidente y centro de México, en la interacción con la instabilidad. Atmosférica en niveles altos y con la entrada de humedad del océano Pacífico, ocasionarán lluvias muy fuertes en Guerrero, así como chubascos y lluvias fuertes sobre entidades del noroeste, norte, occidente y centro del territorio nacional, incluyendo lo que es el Valle de México, las cuales, las cuales acompañarán de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granito. Y por otra parte, temperaturas altas superiores a 40 grados centígrados en la península de California, Sonora, Campeche y Yucatán. Y como información adicional, un sistema de baja presión que se encuentra al sur, sobre mar de la República Mexicana, pues bajo vigilancia debido a que existe el potencial de desarrollo ciclónico en las próximas 24, 48 horas. Serán las condiciones bastantes precipitaciones, incluyendo lo que es aquí la ciudad. Que tengan estupendo día y muchísimas gracias. Gracias, Roberto.
2: Hasta luego. Hasta luego. En los mercados ayer, el dólar 22.73 en ventanillas bancarias, la bolsa subió 1.1%, el Dow Jones 1.3%. Son las 7.54. Regresamos. Verde, verde, de
8: mirada
5: serena. Cómo fue, no sé decirte, cómo fue, ni explicarme qué pasó,
1: pero de ti.
2: es una clásica un bolero clásico del cubano Ernesto Duarte Berito cómo fue la interpretación maravillosa de Ibrahim Ferrer con el Buena Vista Social Club y como dices que esta sí la bailamos esta ¿verdad? sí la bailamos
3: con todo y cubrebocas y careta como, con, con sea, todo lo que se necesite Sergio pero esta
2: sí hay que bailar ¿no? me parece muy bien mi querida Guadalupe
3: La y seguimos con los mensajes de nuestros amigos. Urgente, dice Lourdes Beñez. Solicitamos su ayuda para conseguir plasma de paciente recuperado de COVID para Sonia Oliva Mendoza Valera, entubada en el Hospital Regional de Tuxtepet, Oaxaca. La cama es en la número 61, área COVID. Gracias. Pues sí, la gente está desesperada y bueno, pues está ahí solicitando plasma de paciente recuperado de COVID.
2: Eh, otra persona nos dice respecto a la pregunta de ayer me queda una duda ¿por qué la CENTE dijo que apuesta a las fotocopias pero en la tarde Esteban Moctezuma titular de la CEP dijo que la CENTE está en la mejor disposición pues dos líderes habrían hablado con él, ¿a quién creerle? bueno pues esta es la información que dio a conocer el secretario de educación, el presidente públicamente lo instruyó a que buscara un acuerdo un acuerdo con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Pero vamos a preguntarle de este y otros temas a Pedro Hernández, Secretario General de la Sección nueve de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación de la CENTE. Eh, Pedro Hernández, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Buenos días. Eh, la CENTE ha rechazado estas clases por televisión que dio a conocer el gobierno de la República y el secretario de Educación Pública. Eh, ¿Cuáles son las razones por, por las que ustedes se oponen? Eh, bueno, habíamos señalado que hay dificultades muy serias para que,
15: inclusive a través de la televisión llegue a todos los niños y jóvenes de este país, como reconoce también la propia Secretaría de Educación Pública, eh, un 10% de territorio no es cubierto por estas señales, pero además porque está significando pues, solamente una forma muy eh, limitada de llegar con información a niños y jóvenes, está quedando ausente el papel del maestro que es pues eh, generar el conocimiento el aprendizaje lograr que los niños y jóvenes eh, reflexionen sobre las cosas que importantes que hay que aprender solo hay una emisión en este caso la televisión y un receptor niños eh, y jóvenes y los maestros quedamos fuera la otra parte es que un gran acuerdo debió haberse hecho primero con los maestros, retomar las propuestas educativas y pedagógicas que hemos generado en el término del ciclo escolar pasado. Eh, muchísimos maestros buscaron las formas de mantener la comunicación y el aprendizaje con sus alumnos, y no se limitó eh, solamente al programa Aprende en Casa a través de televisión, sino que se buscaron múltiples opciones, eh, en general es lo que estamos planteando, que habrá que eh, retomar las propuestas de los maestros, esperamos que en los próximos días se dé un diálogo y podamos acordar con la Secretaría de Educación Pública pues la mejor forma de, eh, aún en esta situación de pandemia, de dificultad para las clases presenciales, poder dar un seguimiento este, con nuestros niños y nuestros jóvenes.
3: Eh, Pedro, van a crear su propio contenido, eh, están eh, hablando de pues, los contenidos que se van a dar a conocer a través de la televisión y muchos está criticando que es imposible crear contenidos de manera tan rápida. ¿Ustedes cómo le van a hacer?
15: Bueno, nosotros tenemos experiencia del trabajo cotidiano con los niños y jóvenes. Más que cubrir un programa en estos momentos, lo que se requiere... Pues es la cercanía, el poder estar eh, con nuestros niños, con sus familias. Hay situaciones muy complejas. Eh, nuestros niños han perdido familiares, eh, padres, madres, este, abuelos, eh, familiares cercanos. Eso significa que habrá que trabajar mucho la parte emocional con nuestros niños. Más que preocuparnos en estos instantes... Si se está perdiendo eh, contenidos es cómo logramos que eh, tengamos la comunicación con nuestros niños y también generar otro tipo de aprendizajes. Por ejemplo, la pandemia necesitamos dar información científica eh, muy clara eh, para que se tengan las herramientas y creo que también una serie de hábitos tienen que cambiar. Entonces vamos a enfocar mucho en esta parte de lo socioemocional, de la alimentación, de la convivencia. Eh, estamos en un encierro pues un tanto obligatorio por esta situación. Ya llevamos más de cuatro meses fuera de las escuelas. Y bueno, así como señalamos que la casa no es el salón de clases y los Pero,
2: padres perdón, de familia perdón, tampoco son los maestros, sí. Sí, es el, el presidente le dio instrucciones al secretario de Educación para que negociara con ustedes, que hubiera un acuerdo para poder tener clases por televisión. ¿Con quién se negocia en este caso? Porque la gente es, pues no es una entidad que tenga una cabeza así uh, uh, unificada, no son varias secciones con sus respectivos mandos. Claro, pero tenemos una dirección política nacional donde estamos la
15: representación de todos los contingentes que conformamos la coordinadora y hay una Comisión Nacional Única de Negociación eh, que podríamos decir encabezan los seis secretarios generales eh, que tiene la coordinadora de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Zacatecas y Ciudad de México. Nosotros hemos estado planteando que el diálogo es necesario. Llevamos cuatro meses también sin este diálogo. Si ustedes recuerdan, teníamos una mesa... ...del más alto nivel con el Ejecutivo, con eh, varias secretarías... ...pues para muchos temas pendientes que nos dejó la reforma anterior. Esto se detuvo. entonces Requerimos, uno, eh, reinstalar esa mesa nacional... ...con la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora... ...y dos, empezar a tomar los acuerdos, en este caso con el Secretario de Educación. Escuchamos la instrucción presidencial... Y bueno, pues estamos en espera de que se genere estos espacios de diálogo.
2: Bueno, pues eh, Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, gracias por esta entrevista. Eh,
15: gracias a ustedes, y pues los maestros estamos en la disposición de trabajar con nuestros niños, nuestros jóvenes, y bueno, pues esperamos que en los próximos días se dé este diálogo. Muchas gracias, buen día.
3: Gracias, gracias, hasta luego profesor, muy buenos días. Bueno y la cubreportada del Heraldo esta mañana impactante sin duda, se puede ver en un fondo azul un mapa de la República Mexicana que está pues prácticamente roto por la mitad con estas cifras que son contundentes 50.000 mil muertos el país llega a esta cifra de víctimas después de cuatro meses y medio de declarada la emergencia sanitaria por covid 19 la estrategia ha sido insuficiente para contener esta pandemia y bueno este mapa de la república mexicana está rodeado de el virus de este covid 19 y Sergio hace unos minutos nuestro compañero Gerardo Suárez nos da a conocer precisamente las cifras él cubre la conferencia de prensa vespertina Gerardo Suárez es colaborador del Heraldo Media Group y él se enfermó durante las conferencias de Gatel recibió una llamada del doctor Jan quien le explicó que hubo un caso positivo de COVID-19 en las conferencias vespertinas desde Palacio Nacional hasta ese día no había tenido síntomas excepto una leve molestia en la garganta que él pensaba que era por un al día siguiente, la Secretaría de Salud hizo público el caso de su colaborador, el primero que se conocía abiertamente en esas conferencias. Varios reporteros dejaron de asistir por ser contactos o por precaución. El doctor Yan le volvió a llamar para que fuera a hacerse la prueba diagnóstica a un centro de salud de Iztapalapa. Tres días después, le informaron a nuestro compañero el resultado positivo y ahí empezó la montaña rusa de emociones. Le comenté... a a Elena... Vivimos juntos y aunque no le hicieron la prueba, el médico asumió que ambos estábamos infectados. Elena y yo tuvimos que encerrarnos 14 días más. Eso me frustró porque era mi segundo confinamiento. Cuando murió la primera persona por COVID-19 en el INER, estuve cerca de los deudos y me habían aislado. Elena y yo decidimos sobrellevar el confinamiento hasta que nos dieron de alta el 14 de mayo. Los últimos días estuvimos desesperados. Pero al final fue algo muy leve, una suerte que muchos no tuvieron. Nuestro compañero sigue cubriendo las conferencias vespertinas y nos da esta mañana, nos acaba de dar esta mañana, pues la información de cuántos muertos van hasta este momento.
2: Son las 8 de la mañana con 11 minutos.
1: El químico guerra con Sergio
2: Sarmiento y Lupita Juárez. Y Mico, guerra que nos tienes esta mañana adelante. Sergio Lupita, pues otra de las eh, elecciones y consecuencias de esta pandemia que estamos teniendo, tiene que ver con la calidad del aire
8: en la gran capital de, de México, en la Ciudad de México, en donde hemos tenido días con mala calidad a pesar de la reducción significativa que tuvimos, ya está aumentando nuevamente el tráfico en la Ciudad de México, pero esto nos demuestra de que no es solamente la emisión de los automóviles la que está causando los altos índices de contaminación, sino todos los otros factores como como talleres mecánicos, como tintorerías, como las fuentes de emisión fijas, ¿Verdad? El uso de solventes en la ciudad de México, cosa que no está siendo, eh, digamos, atacada, no está siendo eh, controlada por el programa de calidad del aire de la Ciudad de México. Así que es una de las eh, lecciones que estamos teniendo. Hay cierta elasticidad, digamos, en la contaminación de que al reducir súbitamente la producción de óxidos de nitrógeno, los enoxes eh, que son los precursores, digamos, en del ozono, hay un disparo en el ozono inicial, pero ya pasaron prácticamente cinco meses en donde hemos tenido una reducción significativa en las emisiones eh, móviles, lo que son las emisiones por parte de los automóviles, de los vehículos en general y no ha mejorado la calidad del aire, es una de las lecciones importantes, es como un gran laboratorio que tuvimos, pero evidentemente se tienen que eh, vigilar y controlar las fuentes fijas eh, de emisiones en la Ciudad de México, que tienen una contribución mucho más importante de lo que pensábamos, Sergio Lupita precisamente al revisar cómo se está comportando la calidad del aire en estos meses, no Técnicamente son los automóviles y definitivamente no se están controlando las fuentes fijas, las otras que están eh, colaborando, están contribuyendo a una mala calidad del aire en la Ciudad de México. Es una de las lecciones que podemos sacar de aquí y que el programa eh, pues de restricción al uso vehicular, que se hizo generalizado ¿verdad? durante todos estos meses, pues no contribuyeron a tener una mejor calidad del aire. Es una de las lecciones importantes que estamos obteniendo, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues muchas gracias, Químico Guerra, por la información. Al contrario, muy buenos días.
3: Buenos días.
2: Son las 8, las 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos con Augusto Atempa, está en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Augusto. Hace
8: unos instantes recorrimos eh, las calles de la ciudad. Hubo un choque entre dos vehículos en la avenida Observatorio. Un choque que no deja lesionados y los automóviles ya fueron orillados a pesar del percance, pues no se presenta tráfico en la zona para aquellos conductores que van hacia Constituyentes. Constituyentes también es una muy buena vialidad que está presentando avance en ambos sentidos, bastante fluido, esto desde periférico hasta paseo de la reforma, una muy buena alternativa para aquellos que buscan llegar a la zona de
2: Santa Fe o bien que bajan hacia periférico. Federico Lupita, mi ¿sí reporte. Muchas gracias, Augusto.
3: Y buen día. Y vámonos con Gerardo Galicia. ¿Dónde andas, Gerardo? Cuéntanos zona sur de la capital, Lupita, Sergio, excelente
12: mañana, y hemos eh, podido recorrer parte del anillo periférico de lo más complicado, es llegar a la zona de Cuemanco, justo donde tenemos obra, a la altura de la avenida Canal Nacional, en ambos sentidos van a encontrar rezago, y luego se libera un poco la circulación, el periférico se convierte en buena opción para poder transitar ya entre Cuemanco, y la zona de Tlalpan, y el viaducto Tlalpan, ahora estamos ubicados ya en la avenida Gran Sur, y sobre este importante trayecto tenemos bastante movimiento, Lupita, Sergio, porque por la madrugada Tuvimos eh, movilización policíaca debido a que el juez 60 de lo civil habría determinado eh, entregar las instalaciones de la cooperativa del Cruz Azul a su actual consejo administrativo. Lo que se realizó sobre la madrugada es que elementos policíacos habrían hecho esta entrega de las oficinas y ahora lo que tenemos es el resguardo por parte de los trabajadores de la cooperativa del Cruz Azul sobre la avenida Boulevard Gran Sur. Si van a utilizar esta vía para poder transitar entre Periférico y Avenida del Imán, únicamente hay que tenerlo en cuenta, manejar con precaución por el gris constante de personas y elementos policiacos. Y por lo
3: pronto, el reporte. Muy bien. Hasta luego. Gracias, Gerardo.
2: Y vamos ahora a Zaragoza. Alan Rodríguez, adelante.
9: Sergio Lupita, muy buenos días. En estos momentos nos encontramos circulando en la avenida Calzado Ignacio Zaragoza, con dirección hacia la zona centro de la Ciudad de México. Y quiero comentarles que esta mañana ya tenemos un gran número de vehículos dirigiéndose hacia este
8: punto, por lo cual encontrará una severa carga vial desde la zona de Guelatao hasta el punto de viaducto, en donde comienza a desfogarse la circulación. En el sentido contrario, procedentes desde viaducto hasta el puente de la Concordia, encontrará bastante
9: buen avance, Únicamente con un asentamiento bajando el puente de la Concordia para dirigirse hacia la zona de la Autopista de Puebla. Y es que en el, la zona conocida como La Virgen se registró un percance, un automovilista chocó. Por lo cual en estos momentos
8: el vehículo está siendo remolcado y las personas lesionadas atendidas por personal de emergencia de la zona de la Ciudad de México. es el reporte
9: que tenemos esta mañana.
2: Muy bien, Alan Rodríguez, gracias. Gracias, buen día. Son las ocho con diecisiete.
1: metro con Palmira Silva.
11: Hola Palmira, cómo te va, buenos días. Hola Lupita,
16: muy buenos días. Sergio, un saludo a auditorio. En este momento registramos afluencia moderada y un intervalo de paso entre trenes de 3 a 4 minutos aproximadamente. A pesar de encontrarnos en semáforo naranja, el metro de la ciudad continúa siendo una zona de alto riesgo de contagio. Pedimos a nuestros usuarios seguir extremando medidas de higiene y recordar que el uso de cubrebocas es obligatorio en todos sus viajes. En esta temporada de lluvias, sugerimos tomar previsiones ya que en caso de, de precipitación pluvial, por seguridad de los usuarios, reducimos la velocidad de los trenes, lo que puede aumentar el tiempo de traslado. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente jueves. Igual para ti, Palmira, buenos días. Gracias, buenos días.
2: Un tribunal federal confirmó la vinculación a proceso de Rosario Robles, por lo que la exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto va a seguir internada en el penal de Santa Marta Acatitla. Catitla. Ahí está desde agosto del 2019. Sí, lleva un año, todavía no se le juzga, todavía no hay un fallo en su caso, está enfrentando el juicio eh, privada de la libertad. El noveno tribunal colegiado penal en la Ciudad de México le negó un amparo en última instancia con el que pidió cancelar la resolución del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el sobrino de su enemiga política Dolores Padierna. Los magistrados determinaron que los datos de prueba en contra de Robles fueron suficientes para vincular la proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Según el una de las hipótesis que se le atribuye a la quejosa en los ilícitos por los que se le vinculó a proceso como titular de la Sede sol y la SEDATU es no haber informado por escrito a su superior. De ahí que basta con que haya omitido informar, pues como bien lo sostuvo el juez responsable, no se requiere una afectación al patrimonio, sino que basta con que se ponga en riesgo.
3: Bueno, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto declaró ante la Cámara de Diputados que existen cuatro denuncias contra el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya por el caso de la estafa maestra en reunión virtual con legisladores de la Comisión de Hacienda, el funcionario les explicó que en Pemex utilizaron los modelos similares que en Cedesol de Rosario Robles y sus colaboradores donde emplearon testaferros que recibían los recursos efectivos y luego se disolvían las empresas, informó que ya también hay otras denuncias en contra del DIF de Veracruz por el uso de estas mismas operaciones de la estafa maestra. En la reunión, Nieto pidió a los diputados diversas reformas para ayudar a la Secretaría de Hacienda a recuperar más de dos mil millones de pesos que están en calidad de no reclamados de un total de siete mil quinientos millones de pesos que han sido asegurados por la UIF a través del congelamiento de cuentas por quinientos mil operaciones que se consideran inusuales. Además, se comentó que la OIF le falta estructura y personal. Vamos con Mónica Reyes, adelante.
6: Estamos aquí en el 98.5 de su radio en FM para hablar en este momento del ajo negro tan buscado que la gente de verdad pregunta de qué se trata, en qué consiste y para eso ya está aquí con nosotros Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico. Y bueno, Aris, vienes a orientarnos, ¿verdad? Sobre este tema, sobre la salud y cómo protegernos, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por
11: la invitación. Pues mira, sí, mi querida Moni, resulta que es un tratamiento que nos han preguntado muchísimo, porque uh -huh. tiene tantas bondades. Y es que ahora que estamos en esta época tan difícil de, de pandemia, de temas de salud, regresando a nuestras actividades, claro. pues también tenemos una eh, probabilidad mucho mayor de contagio y por eso hoy más que nunca nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico debe de funcionar muy bien, debe de ser uh -huh. perfecto. El problema que nosotros hemos visto a lo largo de estos años en el Instituto Politécnico Nacional, es que la gran mayoría tenemos un sistema inmunológico débil uh -huh. y esto se debe a muchas razones, principalmente la mala alimentación, la falta de vitaminas y nutrientes que necesitamos todos los días. Afortunadamente, nosotros en el Instituto Politécnico Nacional hemos estudiado las propiedades del ajo negro y creamos un tratamiento al cual agregamos colágeno y también cartílago de tiburón que
6: nos brindan todos esos nutrientes que necesitamos ¿Ah, diariamente. ¿sí? ¿Cuánta potencia tiene este ajo negro, Aris?
11: Fíjate que tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal. Uh -huh. Y por esa razón nos ayuda a refortalecer nuestro sistema inmunológico y así prevenimos y combatimos enfermedades respiratorias, como por ejemplo gripa, asma, influenza, bronquitis, incluso las alergias. Uh -huh. Este tratamiento nos ayuda también a limpiar nuestra sangre. Uh -huh. Como tiene esta capacidad de, digamos, arrastrar todo lo que nuestro cuerpo ahí tiene de más y de Wow. Tomar una cápsula todos los días nos ayuda también al buen funcionamiento de nuestro hígado uh -huh. y por esta razón también a tener una mejor presión arterial y disminuir los niveles de colesterol, de triglicéridos y glucosa en sangre. Por eso es 100% recomendable para pacientes con diabetes. Y como bien adicionado con colágeno, que además lo hemos platicado tú claro, y yo muchas veces, sí. las uñas, el, el cabello, pelo, eh, la, piel la piel también se ven beneficiadas. Uh -huh. Alguna que no la hacemos mucho caso a nuestras articulaciones que se desinflaman también sí nos ayuda mucho a aliviar el dolor causado mm. incluso por problemas de artritis Ay, sí y además algo que me preguntan siempre mi querida Moni sí. no tiene sabor no tiene aroma. Y por esta razón es muy fácil dárselo a los pequeñitos de la casa y además es un tratamiento natural que puede tomar toda la familia. Nos proporciona mucha energía, mucha vitalidad y usted puede usarlo como antibiótico, como desintoxicante y como
6: desparasitante natural. Muy bien, Aris. Y yo estoy segura que en este momento hay muchas personas del público que están preguntándose cómo adquirimos este tratamiento, a qué número marcamos y yo, Mónica, digo, ¿qué promociones nos tienes, Aris? Les tengo una súper
11: promoción, vayan anotando este número telefónico, lo que queremos en el instituto es que todos puedan adquirirlo y además con mucho descuento. Tienen que llamar al 55-56-49-44-44. 44. Hoy usted puede adquirir un año completo de tratamiento. La idea uh -huh. es que sea esta cantidad número uno para que no lo interrumpa claro. y también para que pueda compartirlo con toda la familia. Sí. Y hoy únicamente va a pagar 1,800 pesos. Pero atención, porque si es de las primeras personas en comunicarse, anótelo: 55, 56, 49, 44, 44. Les vamos a regalar otro año adicional. Y además, fíjate bien, Moni, porque uh -huh. vamos a regalarles artículos que estamos ocupando diariamente. Vamos a incluirles completamente gratis una careta de protección facial transparente uh -huh. que tiene duración de tres meses, una mascarilla N95 que tiene un grado hospitalario y que además es lavable, y un gel antibacterial que tiene un grado clínico de 70% de alcohol efectivo contra los virus y las bacterias.
6: Todo esto únicamente pagando $1,800, pesos, pero tiene que llamar a Claro que sí, tenemos que llamar en este momento, nos vamos a llevar esta gran promoción, el tratamiento completo de un año, además otro adicional y estos tres regalos que están verdaderamente exquisitos, 55, 56, 49, 44, cuatro. 44.
11: 55, 56, 49, 44, 44. Y recuerde que todos estos tratamientos, por supuesto, son originales del Instituto Politécnico
6: Nacional. La garantía. Gracias, Aris. Gracias a ti. Regresamos con Sergio y Lupita. Y continuamos aquí, claro, en el 98.5 de su FM con Sergio y Lupita. Y vamos a platicar del termómetro que tiene mucha fama. Mucha fama porque todos debemos de
17: tomarnos la temperatura por lo menos pues dos veces al día. Adri, buenos días. Muy buenos días, Moni. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Y sí, como como bien mencionas, Moni, la temperatura corporal eh, debe de ser monitoreada todo el tiempo, constantemente, constantemente ah. Para estar bien protegidos y prevenir Un posible contagio uh -huh. Interborder Group nos presenta El termómetro infrarrojo digital Por su diseño especial, fíjense No necesita ningún contacto físico Y así nos protegemos unos a otros claro. Es ideal para el hogar Para la oficina eh, En fin, digo para llevarlo a cualquier lado Porque la es un lisa. dispositivo Muy, muy cómodo, uh -huh. muy práctico sí. Muy preciso claro. y completamente Confiable, es ergonómico y además está certificado por la FDA. Wow. Así es que si nos llaman en este claro. momento al 800 1000 o nos visita en hospitalar.mx, bueno, pues se lo lleva a un mm. precio especial. Oh. Y eso no es todo amigos, porque si pagan con tarjeta bancaria, le vamos a enviar gratis el único aerosol sanitizante uh -huh. creado especialmente para combatir este letal virus. Oh, re de Quiero mencionar, ese va gratis. Claro. Quiero mencionar que el sí. termómetro infrarrojo digital, cuenta con una alarma visual, en caso de temperatura alta, pues te avisa de inmediato y así pues tomamos las acciones necesarias para evitar un mayor contacto. No
6: hay que esperar a tener la tos y que esto y que el otro y el cuerpo pues si tenemos la temperatura diario claro. estamos monitoreando 36 y medio 36 y, y así 30.
17: estamos tranquilos claro, bueno, por mira. lo menos a toda la familia. Órale, antes de Definitivo. entrar, venga
6: a tomarse la temperatura. Gracias Adri.
17: Nuevamente el número sí, sí, sí. 800 23 y recuerda si pagan con tarjeta bancaria, les enviamos gratis el aerosol sanitizante para combatir al coronavirus. Me encantó
6: esta promoción. Gracias, Ari. Ay, Buenos días. A llamar.
17: Regresamos con Sergio Lupita.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento. No se trata de
2: inventar el hilo negro. Aquí en México, en una sociedad de libre mercado, o en Cuba con una sociedad comunista, de todas formas, la inversión fija, la inversión productiva, es la que señala el rumbo futuro del crecimiento. Si no hay inversión, no puede haber crecimiento económico, no puede haber prosperidad de los ciudadanos. La inversión fija bruta en nuestro país, sin embargo, cayó 38.4% en los 12 meses concluidos en mayo según información que dio a conocer el Inegi esta mañana. El descenso, sin embargo, no es producto nada más de la pandemia, sino que empezó en 2018 con la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de otros proyectos de inversión que han sido eliminados por el actual gobierno de la República. Hemos llegado a un punto en que no hay certeza, se siguen acumulando las consultas para acabar con inversiones que ya se están realizando, o que ya se han acabado de realizar y se toman medidas de hecho para impedir nuevas inversiones en nuestro país como si esto no fuera suficiente la Secretaría de Hacienda está clasificando los 27 mil millones de pesos del programa créditos a la palabra como si fuera inversión pública y no un simple subsidio en otras palabras no solamente no se está realizando inversión pública sino que se pretende engañar a los mexicanos diciéndoles que Sí hay inversión cuando esta no existe. Yo creo que debemos, debemos alertar a la población sobre lo que esto significa. No importa cuán generoso sea el gobierno, cuánto dinero reparta de lo que nosotros los contribuyentes aportamos. Si no hay inversión, no habrá prosperidad en el futuro y finalmente se desplomará toda la prosperidad que se quería construir en nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz.
3: Bueno,
18: y ya llegó Dalia de Paz. ¿Cómo estás? Buenos días. Lupita, querida, Sergio, muy buenos días, con toda la actitud con esta canción, ¿Eh? Ah, claro. Sí, cómo no. <ríe> porque así hemos de arrancar siempre. Bueno, y sobre todo porque ¿Qué creen que estos días estuvieron muy intensos con muchas presentaciones virtuales? Y rápidamente les comento que ayer Instagram se convirtió en trending topic porque presentó Reels, el rival de la exitosa app TikTok, esta en la que podemos bailar y hacer muchas cosas muy simpáticas, bueno, pues esta nueva función que encontraremos en la app de Instagram, se llama y en el que podremos hacer videos de 15 segundos con música, o sea que puedo imitar aquí a diferentes grupos y ponerme a bailar. Una vez grabado se compartirá en las historias. Y hablando de trending topic, el hashtag Samsung. Event, o Samsung, bueno, el evento de Samsung, también se convirtió en uno de los temas más más mencionados y es que, ¿qué creen que ayer Samsung presentó a la renovadísima familia Galaxy en el que los protagonistas fueron el Galaxy Note 20 Ultra, el Galaxy Note 20, por supuesto la segunda generación de su teléfono flexible, el Galaxy Z Fold 2, unos audífonos muy futuristas que yo creo que les pueden gustar a ustedes, eh, que tienen que ver también, se llaman los bots Live, ...y un reloj inteligente Watch 3 que ahora detectará las caídas... ...y también dos tablets, la Galaxy Tab S7 y S7 Plus... Eh, la compañía surcoreana que hoy es uno de los líderes en el mercado móvil a nivel mundial en parte pues gracias a esto a la Note llega con un par de modelos el Note 20 y el Note 20 Ultra compartiendo 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento y, y en versión solo compatible ojo aquí con redes 4G pero es prácticamente de las pocas cosas que ambos comparten ya que obviamente pues la estrella es el Ultra el cual tiene una pantalla AMOLED 2X Dynamic de 6.9 pulgadas con resolución WQHD, con curvas laterales, llega con Gorilla Glass 7. Es decir que esta es una protección pues más sólida que protege tanto el frente como la parte posterior del equipo. Su marco es completamente de aluminio. El diseño es uno de los más atractivos en el segmento móvil y pues la verdad se ve espectacular. En cuanto a la parte de su cámara, este Galaxy Note 20 Ultra incorpora tres cámaras, uno principal eh, de 108 MHz, píxeles, imagínense 108 con estabilización óptica, parece que esta vez eh, pues cada vez los, eh, los eh, las empresas, los fabricantes de teléfonos están compitiendo por ver quién tiene el mejor eh, sensor y bueno pues ahí van este Galaxy Note 20 Ultra con estos tres lentes para pues prácticamente convertirnos en un súper profesional de la fotografía. Otro de los éxitos también de la familia Note eh, sin duda ha sido el S Pen, la pluma que acompaña a estos equipos, y en esta ocasión Samsung asegura que esta pluma tendrá una mayor precisión a la hora de escribir y navegar, Señalan que parecerá que estamos prácticamente escribiendo en nuestra libreta. Para la batería, fíjense, este Note 20 Ultra va a ofrecer 4.500 mAh, una buena duración, con carga rápida de 25 watts. Eh, estos diferentes equipos Note 20 están disponibles en preventa a partir del 25 de agosto y la versión más chica es el Note 20, pues costará 26.999 pesos hasta la Ultra que ronda los 34.000 pesos. Yo aún me resisto a tener que pagar tanto, pero ya saben que en esto de la tecnología, pues a veces no importa empeñar el riñón, dependiendo qué tan fan eres. Y,
3: no. no ¿Qué pasó?
18: Pues Lupita, yo conozco mucha gente que literalmente ha vendido hasta el coche para tener el iPhone o el Samsung o el Huawei más, ¿no? más eh, novedoso. Entonces, bueno, pues por todas las características y desgraciadamente pues esto va evolucionando porque es cada año, entonces imagínate vender cada año tu teléfono. Pero bueno, eh, durante esta presentación también, como muchos saben, pues ahí yo soy muy fan de los audífonos y presentaron unos Galaxy Buds Live que me dejaron alucinada con el diseño, tienen una batería y sonido que de verdad vale la pena ver, me recordó uno de los episodios de la serie Black Mirror, un modelo inalámbrico, pues muy futurista, en realidad, yo creo que a todos nos, que nos gustó mucho, a los que estábamos viendo la presentación, porque se tratan de los primeros auriculares muy futuristas de Samsung con cancelación de ruido activa, así que le dará a batalla a los AirPods Pro y a los de Sony, que cada vez también se pone más fuerte el tema de la cancelación de ruido, y sobre todo en, en audífonos inalámbricos, esto pues para disfrutar de una mejor calidad de audio. Otro gran acierto pues es que vienen firmados por AKG, sí, AKG perdón, eh, incorporan también tres micrófonos para mejorar la recepción, y el envío de voz a través de las llamadas. Son resistentes a salpicaduras y una batería que ofrece más de 20 horas. Son compatibles con iOS y Android y también llegan con, pues aproximadamente costarán 5 mil pesos, un costo muy similar al de sus competidores. Y bueno, eh, pues la verdad son muchos eh, muchos lanzamientos. Les voy a, a voy a concluir con el Smartwatch, que es un Galaxy Watch 3 que estará disponible con caja de 41 y 45 milímetros. También aparece en escena con un diseño y acabado muy premium, pero la gran diferencia es que detectará las caídas, y ojo acá, yo quiero recordar que, que por ejemplo el Apple Watch ya lo hace también, así que pues yo creo que les ha funcionado muy bien y en caso, pues, de que así sea, de que nos caigamos, este le enviará de inmediato una notificación con nuestra ubicación a los contactos que escogimos previamente. Además, este reloj de Samsung nos ayudará a controlar nuestra salud, la presión arterial, la saturación de oxígeno en sangre, que hoy es importantísimo estar monitoreando para detectar pues, cualquier contagio y lo mejor es que nos moverá con más de 120 programas diferentes. En mis stories de Instagram, en Dale de Paz, en Twitter, Dale de Paz también, Sergio Lupita, les comparto todos los detalles y, por supuesto, en los próximos días les cuento más porque, ¿qué creen que también Microsoft llegó a México con la familia Surface? Pero bueno, ese ya será otro capítulo. Así que, pues, como ven, la gente sigue comprando, sigue consumiendo y, pues, la tecnología que ahorita, pues, nos estará ayudando para estar conectados en todo momento, Sergio Lupita. Muy bien, Dalia, muchas gracias, muy buenos días. Les mando un abrazo, que tengan muy buen día.
2: Son las ocho de la mañana con 41 minutos. El Congreso local de Oaxaca aprobó una reforma a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para, pues, para prohibir la venta. La distribución, el regalo, el suministro de bebidas azucaradas o alimentos con alto, contenido, con alto contenido calórico. Alimentos solamente los envasados a menores de edad. En la línea telefónica está Magali López Domínguez, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Oaxaca. Señora diputada, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
16: Muy buenos días, Sergio, Lupita. Saludándoles con gusto. Estoy a la orden. Gracias. Buenos días.
3: A
2: ver exactamente qué, qué implica esta pues esta adición a la ley y cómo cómo se va a aplicar porque es una eh, se se prohíbe la venta de estos productos o solamente se prohíbe la venta a los niños.
16: Solamente se prohíbe la venta a los niños. Queremos evitar que los niños tengan el alcance directo a estos productos ya que sabemos que son productos que son muy altos en azúcar, en grasas, en sales, y eso es perjudicial para nuestros niños. Entonces, velando por su salud, es que prohibimos la venta de bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico en las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior, y también prohibimos la exhibición de cualquiera de estos productos en distribuidores automáticos o máquinas expendedoras, porque también es a través de esos, de esas máquinas donde los niños pueden adquirir estos, estos productos. En Oaxaca tenemos un severo problema de obesidad y sobrepeso en nuestros niños. Ocupamos el primer lugar a nivel nacional en obesidad infantil. Es por eso también la preocupación de tomar de tomar estas medidas legislativas va a cambiar con estas
3: eh, medidas? Eh, lo comerán eh, sin duda en su casa, ¿no? La prohibición es para los niños, pero hay hábitos y seguramente en las casas pues también existe este tipo de consumo.
16: Así es. Esta responsabilidad va a recaer en los padres. Los, como padres, como adultos, nosotros ya tenemos la conciencia de decidir si queremos o no queremos. Ya sabemos qué productos les hacen daño a nuestros niños y qué productos no y hay evidencia científica que demuestra que el exceso de azúcar de sales y de grasas no son saludables para la para nuestro buen entonces es responsabilidad de los padres que sean que los niños los consuman pueden dárselo a sus hijos pero que no que los niños no tengan no tengan esa facultad de ir a la tienda y comprarlos es lo que estamos prohibiendo, algo muy similar a lo que pasa con los cigarros y con las bebidas alcohólicas, que también son nocivas para la salud y por eso están prohibidos. Estos alimentos industrializados también son nocivos para la salud, por eso que los estamos prohibiendo. Para esta medida se, se posicionaron a fa, la FAO, la ONU, la UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos, personas que han trabajado por mucho tiempo velando la, la, el, los derechos de los niños y que ellos aprueban esta esta iniciativa por el bien de, de la salud de nuestros niños de Oaxaca.
2: El, la, si, si lo que se busca es la salud, veo veo que nada más están prohibiendo los alimentos envasados. ¿Los alimentos no envasados no tienen grasa, no tienen contenido calórico, no producen daño?
16: Sí, pero en menos proporción que los que tienen muchos conservadores, porque no es lo mismo un pan fresco que producimos aquí en Oaxaca a un pan envasado de... ¿Cu
2: perdón, ¿cuál es el estudio médico que dice que los conservadores eh, eh, generan, no sé, mayor eh, no sé ma mayores problemas eh, de nutrición de los niños? No conozco ese estudio, pues no sé si me lo puede usted indicar.
19: Pues mire,
16: no, ahora con este problema de salud que tenemos a nivel mundial, pues, sabemos que este consumo de... Ah, estoy de acuerdo pero
2: una garnacha puede tener diez veces más el contenido calórico que pues que un pastelito que se compra o que unas papas fritas ¿por qué entonces la prohibición solamente contra el alimento envasado pero no contra el alimento no envasado?
16: Es que es la prohibición hacia los niños, pero si los padres desean darle a sus hijos estos productos, pues se los no, van pero
2: a dar. No, no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando por qué el alimento envasado, por qué se discrimina el alimento envasado, si el propósito es cuidar la salud de los niños. Y una garnacha con frita en, en la calle o en la casa, pues tiene quizás 10 veces más el contenido calórico.
16: Les vuelvo a repetir, esto es prevención para nuestros niños. Y si, si una garnacha tiene más grasas que, que, estos, que estos alimentos, pues también... este ¿También se van a prohibir se... las garnachas? No, 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 no. Es que nada más lo estamos prohibiendo para los menores de edad. Pero también tenemos que hacer un consumo moderado. No podemos hacer este un consumo exagerado, lo que se ha hecho con estos productos. La verdad, la demanda de estos productos es mucha que hacen demasiada publicidad. y Sabemos que estos productos tienen sustancias este, adictivas, por eso los niños los consumen con mayor frecuencia.
2: ¿Cu ¿Cuáles son las sustancias adictivas que tienen estos productos?
16: Pues todo lo que utilizan para su elaboración. Ustedes saben que, 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 que todos tampoco son muy claros, por eso es que ahora se está pidiendo que, que haya un etiquetado frontal, el cual nos va a ayudar para identificar claramente qué productos van a ser altos en azúcar. O sea,
2: ¿no sabe y... cuáles son los productos, las sustancias adictivas que tienen esos productos?
16: Pues eso, las empresas no han regulado de manera formal sus, sus productos, se comprometieron en el diseño de Peña Nieto a hacerlo y no lo han hecho.
3: O sea, ¿tiene que ver con Peña Nieto?
16: No, 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 no. No, no. Las empresas llevan muchos años vendiendo este tipo de productos. basta Hasta ahora hay una, una ley que les prohíbe vender estos productos porque son nocivos. Todos sabemos que el exceso de azúcares, de grasas en nuestro cuerpo, pues no nos hace no nos hace ningún bien, nos hace mucho daño. Entonces tenemos que consumir las cosas con moderación. Como les vuelvo a repetir. Si los padres consideran, tampoco se les está prohibiendo que si van a una fiesta no lo coman. Claro que lo pueden comer, pero siempre bajo la vigilancia de los padres. Eh, Diputada, otro otro punto,
3: la decisión eh, que se ha tomado de acuerdo con la información que se ha publicado por la AMPEC eh, señala que pone en riesgo eh, pues a, a miles de, de pequeños comercios alrededor de 58 mil van a ustedes a apoyar a estos comercios. No
16: los estamos poniendo en riesgo porque no se, ellos van a seguir vendiendo estos productos de manera Normal, la única restricción que tienen es que no se los van a poder vender a los niños, pero si los papás desean ir y comprarlo, pueden hacerlo. Les vuelvo a repetir, es algo similar a lo que pasa con las bebidas alcohólicas y con los cigarrillos. No les estamos prohibiendo a los negocios que lo vendan, lo pueden vender.
3: Bueno, muy bien, pues gracias por platicar con nosotros esta mañana, diputada. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Muy buenos días. Es Magali López Domínguez, diputada del Grupo Parlamentario de Morena.
2: La Coparmex ha mandado, mandó el día de ayer un comunicado de prensa en el que señala que consideramos que se necesita una reforma integral que permita combatir la obesidad y sobrepeso a fondo, con campañas de comunicación que incentiven a la población a realizar actividades físicas y complementarlo con una alimentación balanceada, entre otras acciones. Es loable que el Congreso de Oaxaca busque contrarrestar los efectos negativos del sobrepeso y la obesidad en la población de dicha entidad. No obstante, las disposiciones reformadas se contraponen a la normatividad vigente en materia de educación y salud, que son facultades exclusivas de la Federación. Por eso manifestamos nuestro rechazo al dictamen aprobado por el Pleno de la Legislatura del Congreso de Oaxaca. Y como tú lo señalabas en tu pregunta también, eh, Lupita, eh, los pequeños comerciantes de Oaxaca Dicen que prohibir la venta de alimentos y bebidas azucaradas a menores de edad pondrá en riesgo a 58 mil pequeños comercios en la entidad lo que señala Cuauhtémoc Cribera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC eh, yo hice la pregunta en la mañana, no sé si la recuerda usted, que si debe prohibirse la venta de refrescos y alimentos envasados de alto contenido calórico en estas dos horas de programa que llevamos, hemos recibido 10.970 votos nos dice que sí deben prohibirse los refrescos y alimentos envasados de alto contenido calórico veintinueve seis por ciento que no sesenta y seis punto nueve por ciento, quién sabe, tres punto cinco por ciento.
3: Bueno, y vámonos con Jorge Andrés Castañeda, analista político en este espacio. Jorge Andrés, ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Lupita, buenos días, hola, Sergio. Hola, ¿Cómo, ¿cómo les va? estás? Bien, bien, todo bien, aquí escuchando, pues, estas eh, acciones que toman, ya sabes, eh, eh, los legisladores allá en Oaxaca, entre otras cosas.
13: Pues
20: sí, digo, algo puede tener de positivo de que sí hay, verdad, de los problemas que existen en la universidad infantil, pero pues yo no sé si pensaron en los miles y miles de comercios que, que ponen en riesgo, pero pues bueno, veremos ya otra vez los efectos de esto en, el, en los próximos años. Pues sí.
2: ¿Pero sí, qué pues tema sí. nos tienes? Adelante.
20: A ver, me gustaría platicar un poquito sobre el memorándum que ha trascendido en los últimos días, eh, so, que es escrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador para los... Eh, servidores públicos e integrantes de los órganos reguladores del sector energético. Eh, no se ha podido verificar, validar la veracidad de este documento, pero tampoco ha sido desmentido. Ya lo tienen este, los principales medios extranjeros, lo han tomado. Y para fines prácticos, lo que es este documento, pues es una re reversa total a lo que fue la reforma energética. Eh, yo creo que aprovechando y, bueno, pues... Eh, las declaraciones que ha hecho Emilio Lozoya sobre cómo fue aprobada la reforma energética y los supuestos sobornos que existieron a todo tipo de legisladores, pues aprovechando esa deslegitimación de la reforma, pues el presidente parece ya estar, en el gobierno parece estar en, un, en una modalidad de ataque por completo y donde pues, si ya estás mencionando no, no descartar hacer una nueva eh, reforma energética, pues lo más probable es que la vayan a hacer. Eh, en este documento se habla de unas metas de producción de Pemex totalmente eh, irracionales, que es imposible que Pemex pueda eh, producir esta cantidad de petróleo. Se habla de la, la, la aumentar la capacidad de refinación con dos bocas y las rehabilitaciones de las eh, refinerías existentes. Construir el tren de refinación en Cangrejera, que fue cerrado hace como 15 o 20 años, este ya, ya existía esto, pero se cerró porque no era productivo. Y una serie de disposiciones sobre la industria eléctrica, pero me gustaría enfocarme en la parte de Pemex. A ver, Pemex está al borde de la muerte, parece el presidente que no entiende esa parte, el gobierno no lo entiende, no tiene por qué saber el presidente leer estados financieros, pero la gente que trabaja con él sí. Si uno ve el último estado, los últimos estados financieros de Pemex, que se publicaron la semana pasada, Fénix necesita una inyección de capital muy grande para sobrevivir lo que queda de este año. Tienen que pagar
21: eh, alrededor de nueve mil o once mil millones de dólares, depende de cómo se
20: considere, de deuda este año, más las deudas con proveedores, más los pasivos laborales. Y por el momento, en lo que va del año, tiene un flujo de caja negativo. Es decir, sale más dinero del que entra la empresa eh, por llevar a cabo sus actividades sí. diarias. Entonces, si vemos este tipo de políticas que están planteando eh, en este memorando, solo estamos acelerando la
1: muerte. Es que... Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
2: La Secretaría de Salud informó que han fallecido en México oficialmente de COVID 49.698 personas. Digo oficialmente porque somos uno de los países en el mundo que menos pruebas han realizado y por lo tanto debemos suponer que el número de fallecidos por COVID es bastante superior. Hoy en las cifras oficiales llegaremos. Parece indicar a los cincuenta mil muertos. Tenemos en la línea telefónica al doctor José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Doctor Córdoba Villalobos, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Sergio Lupita. Gracias por la invitación. Eh, gracias, gracias, doctor. Eh, doctor, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Es normal que tengamos este número de fallecimientos? ¿Es normal que no sepamos realmente cuántos son porque no estamos haciendo pruebas? ¿Eso es una forma correcta de enfrentar esta crisis?
21: Bueno, eso se señaló de, desde un principio, ¿no? Creo que se desestimó. Eh, la, la gravedad del problema y hubo incluso hay algunos carteles de la secretaría diciendo que no era grave, que, que no pasaba nada, que no nos preocupáramos y, y bueno, desde ahí eh, la desinformación y posteriormente la falta de algunas medidas que eran muy importantes, la misma preparación para, para el momento complicado, pues ha traído como consecuencia el incremento progresivo y muy importante el número de casos Si sí, a eso agregamos que además eh, la insistencia en que se hicieran las pruebas fue también subestimada se consideró que no era importante que se podría hacer con la estrategia centinela bueno y después eh, se vio pues que no era realmente eh, la mejor estrategia puesto que era un virus nuevo un virus eh, no conocido y en esos casos la estrategia centinela que es muy buena cuando son virus conocidos cuando son desconocidos no funciona entonces pues ha habido muchas cosas que han pasado no sabemos exactamente cuántos casos hay este tampoco sabemos con certeza el número de muertos que también pasa en otros países, pero que ya puede calcularse con el exceso de muertes que se han presentado durante este primer semestre del año comparado con los últimos eh, cuatro años y, y evidentemente, bueno. Además, esto ha generado problemas de credibilidad en la información, problemas de coordinación con los estados al haber eh, informes que a veces son contradictorios, o se da un informe o se da una indicación y, y la misma autoridad no la obedece. El, el, el discurso eh, eterno contra el cubrebocas hasta ahora se va aceptando ya cuando todo el mundo lo estaba aceptando. Entonces... Creo que todas estas cosas, de alguna manera, han, han favorecido que esto crezca de manera importante.
3: Doctor, se ha metido mucho el tema político. Se acusa a los medios, a los conservadores, de querer sembrar temor y de desinformar. Eh, ¿Qué se puede hacer?
21: No, bueno, es que yo creo que esa no es la actitud que se debe de tener. Se debe de tener, al contrario, una actitud... Eh, eh, de, de unión de trabajo con todos porque a todos los necesitamos los medios este tienen que informar pero también ayudan al informar eh, por ejemplo la importancia del uso del cubrebocas la realidad de lo que estamos viviendo al, al, al decir de que mucha gente no está obedeciendo eh, los semáforos o no está cumpliendo cabalmente con las obligaciones que tiene, porque también esto con la falta del apoyo económico en un principio, dice este distanciamiento físico para la gente que al día siguiente no tiene que comer pues dicen, ¿saben qué? pues yo le busco porque no me voy a morir de hambre entonces si no hay un apoyo por ejemplo el ingreso básico universal que no se dio, que los dos apoyos pues ya se daban, pues es muy difícil poder juntar todas las estrategias y entonces siempre hay que buscar a ver a ver qué nos ayuda para poder eh, eh, cargar con la culpabilidad, pero pero pues no, no sea, no puede ser eh, eh, la, el desconcierto y el descontrol y la inconformidad con las autoridades estatales y municipales que nosotros también tuvimos en la influencia. Porque claro, este llegaron a pensar un par de gobernadores que estábamos inventando la influenza y mandaron las pruebas a Estados Unidos. Entonces, hay que trabajar fino, pero la parte política no nos toca a nosotros, a nosotros nos toca la parte sumatoria para tratar de, de trabajar todos juntos e ir ir adelante y no ver quién tiene más culpas que otro, creo que eso sale sobrando y no tiene ninguna utilidad.
2: Bueno, el este, me parece en ese, en ese entonces también decían que no existía la H1N1, que no era tan grave. Ahora nos dicen lo mismo. De hecho, eh, veo incluso en el presidente López Obrador como un, es, un desplante que a mí me inquieta, que es yo no uso mascarilla porque, pues, no me quiero ver como Felipe Calderón que usaba mascarilla o como el doctor Córdoba.
21: Bueno, digo la verdad, no me merece ningún comentario puesto que no quisiera yo faltar el respeto a nadie, ¿no? Y... claro
3: este, Doctor, eh, en el caso de, de qué se puede hacer hasta este momento, usted nos decía en este recuento que al principio se hicieron las cosas muy mal. Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede cambiar la estrategia?
21: Bueno, eh, es que no toda la gente, no todos los estados lo han hecho mal. Ha habido algunos estados en donde, por ejemplo, y lo que en el área en la Ciudad de México, se han adelantado a las acciones, han insistido con el uso del cubreboca, están, han llevado las pruebas a las colonias. Pues eso es lo que hay que hacer. O sea, ahorita se necesita seguir haciendo muchas pruebas. Sí, este y para que esto permita la apertura coordinada y con menos riesgo porque sí, pasamos otro semáforo, pero entonces eh, el resto de las personas también empiezan a hacer eh, cosas que no deben de hacer y nos olvidamos de lo prioritario, que es primero la sana distancia, segundo la parte higiénica, tercero el uso de cubrebocas por todos lados, entonces si nos olvidamos de eso y no tenemos un medicamento y no tenemos una vacuna, pues el resultado va a ser siempre el mismo, va a ser malo, va a seguir creciendo. El presidente ha insistido en
2: mantener la actividad económica en no cerrarla completamente. ¿Qué piensa usted de eso?
21: Yo estoy de acuerdo, pero esto debe ser muy bien programado y, por ejemplo, hablando de la actividad económica masiva de las grandes fábricas, las grandes empresas, pues ahí se puede hacer un tamizaje y saber quién de los eh, eh, trabajadores que van a regresar ya tuvo contacto con el virus, o sea, tiene anticuerpos y con esas personas realmente no se necesita tener mucho cuidado, porque ya no se van a infectar y ya no van a infectar. Pero sí hay que reconocer quiénes son los que son negativos y entonces en esos casos hay que estarlos probando seriadamente para ver en caso incluso sin síntomas de manera aleatoria para detectar cualquier caso que, que inicie, porque de ahí va a empezar a, a crecer el, eh, otra vez eh, un brote en ese lugar. Entonces, es organizarse. Es seguir con todas las medidas, es hacer las pruebas, y eso se puede hacer, insisto, en, en, en muchos lados, no nada más en las empresas. Se está haciendo, insistía, o en un momento lo decía, en las colonias, por ejemplo, de ir a buscar a la gente proactivamente para hacerle su prueba y tener la tranquilidad pues, de que no hay focos de diseminación o todavía de contagio que pueden hacerte crecer el, el problema mucho más rápidamente.
2: Bueno, yo quiero agradecerle, doctor José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud. Gracias por haber conversado con nosotros. Con mucho
21: gusto. Gracias, gracias, Sergio. Gracias. Y Pita, que tenga un excelente
3: día. Igualmente, doctor. Hasta luego. Mucho gusto. Y los jóvenes deben frenar sus deseos de salir de fiesta para ayudar a prevenir nuevos brotes de COVID-19, es lo que ha declarado pues la Organización Mundial de la Salud. Cansados, ya saben ustedes de los confinamientos y ya muy ansiosos por disfrutar del verano. Eh, algunos chavos de pues de diferentes países han contribuido al resurgimiento al reunirse otra vez para las fiestas, los asados, las vacaciones es que ya todo el mundo está muy desesperado, lo entendemos sin duda alguna, pero pues esa es la recomendación de los especialistas en Ginebra. donde se hasta, ubica...
2: hasta tú y yo cuando bailamos, bailamos con sana <ríe> distancia. Con
3: sana distancia, no hay de otra, pues es que es la recomendación mi querido Sergio, hace rato nos, se nos antojaba echarnos una bailarita así como más de cerquita y dijimos a ver, no careta, cubreboca no <ríe> Bueno, el y el
2: antibacterial. Sí,
3: oye, pero bueno, pues eh, se habla por parte de la Organización Mundial de la Salud que en los eh, clubes que cerraron la semana pasada, luego de que casi la mitad de los nuevos casos se originaron en estos lugares, allá en Ginebra, donde se ubica la OMS, y bueno, las personas más jóvenes también deben asumir que tienen una responsabilidad, es lo que ha dicho Mac Ryan, que es jefe de emergencias de la OMS. Y bueno, pues eh, ahí está lo que dicen los que saben de estos temas. Son las 9
2: de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta madrugada fueron aseguradas las oficinas corporativas de la Co Cooperativa Cruz Azul en la Ciudad de México, después de una orden de un juez que determinó poner las instalaciones a disposición del actual Consejo de Administración de la Cooperativa.
6: El
3: Consejo de la Judicatura Federal destituyó e inhabilitó por 10 años al magistrado Salvador Mundragón Reyes, exdirector del Instituto de la Judicatura Federal, por la filtración y venta del examen para jueces de distrito que fue cancelado en febrero del 2018.
2: Los organizadores de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2020 anunciaron que esta será pospuesta hasta el 22 de abril del 2021 debido a la emergencia sanitaria.
3: Y este jueves el gobierno de Japón conmemora el 75 aniversario de los bombardeos atómicos de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki ocurridos los días 6 y 9 de agosto de 1945.
13: Sí, señor, yo soy de rancho, soy de Bocacia,
3: caballo, soy nacido y criado en
2: el
9: monte, en barrancos y brechas, me la he navegado, el dolor ha ganado.
2: Pues fíjese usted que este miércoles el presidente López Obrador supervisó los avances del tren de Bacurimí, allá en Culiacán, Sinaloa, y tras salir de... La de este evento, el mandatario fue abordado por un seguidor famoso, sí, el cantante Alfredo Ríos, el Commander, quien estaba acompañado por sus dos hijos. Después de intercambiar algunas palabras, el presidente accedió a bajarse de su camioneta para tomarse fotografías, aunque manteniendo... No sé si una sana, pero pues sí una pequeña distancia. En una entrevista, el cantante dijo que estaba muy contento por la visita de López Obrador y por haber tenido oportunidad de
21: conocerlos.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Y vámonos con Gerardo Galicia desde la zona sur de la Ciudad de México. Gerardo, ¿qué pasa? Buenos días.
12: Lupita, excelente mañana. Sergio, ya recorrimos esta importante arteria y está completamente saturada entre las simulaciones de la estación del tren ligero Ciudad Jardín y su cruce con la calzada trasqueña van a avanzar ya de forma lenta, casi a vuelta de rueda, así que no se confíen. La recomendación, por supuesto, será quedarse en casa, pero si necesitan salir, La Alpan ya avanza lento hasta su cruce con Tasqueña. Luego se libera un poco la circulación, si se dirigen a la zona centro, pueden avanzar de manera aceptable hasta el viaducto. Y en el sentido opuesto tenemos una situación muy similar. Algunos rezagos en estaciones del metro de la línea número 2 por transporte público, pero si utilizan los carriles de la izquierda, pueden avanzar bastante bien hacia
2: el sur de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, gracias, Gerardo.
2: Astro. Y vamos con Augusto Atempa, está en el periférico sur. Adelante, Augusto. Así Sergio, también nos encontramos al sur de la ciudad y tenemos tres choques, tres choques sobre
8: anillo periférico y estos se encuentran sobre San Jerónimo, son choques aislados, pero que sí están representando bastante tráfico y es que uno se encuentra justamente debajo del Bajo puente de San Jerónimo, otro se encuentra a la altura del Boulevard de la Luz y otro se encuentra adelante de, este, de San Jerónimo. Por supuesto, hay que manejar con mucha precaución. El pavimento sigue mojado y esto está representando bastante tráfico para todos los automovilistas que van hacia la zona de bosque, eh, del bosque de Chapultepec. Como alternativa, también pueden utilizar la avenida Paseo del Pedregal y la avenida Revolución. Sergio Lupita, el reporte.
2: Muy bien. Bueno, y vamos ahora hasta
9: Zaragoza. Alan Rodríguez, adelante. Lupita, Sergio, muy buenos días. Dos incidencias en la Avenida La Continuación de Zaragoza, la autopista México-Puebla, a la altura de la zona de la Virgen, una volcadura. Se trata de una camioneta de carga, la cual en estos momentos ya está eh, siendo abanderada por personal de la eh, policía que se encuentra en este punto. Las personas lesionadas ya fueron trasladadas hacia un hospital y eso complica la circulación. Kilómetros adelante, a la altura del kilómetro 31, se registró una inmovilización. Por policía que de los servicios de emergencia y es que desde un vehículo arrojaron a una persona sin vida, esto en carriles centrales con dirección hacia la zona de Puebla. Al momento se encuentra acordonada la zona con reducción de carriles a solamente uno, por lo cual la circulación en esta zona es bastante complicada. Se está esperando que personal de la Fiscalía General de Justicia arrive a este punto para hacer el retiro de este cuerpo. Es el reporte que tenemos esta mañana.
2: Muy bien, pues muchas gracias por esta información, Alan. Estamos al pendiente, buen día. La Organización Panamericana de la Salud reiteró que el pico de la epidemia en México va a ocurrir a fines de agosto, pero que se requieren más medidas de distanciamiento social. El doctor Raúl Rojas González es profesor de matemáticas e informática en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, es un experto en redes neuronales artificiales y de inteligencia artificial. Doctor Raúl Rojas, buenos días, gracias por tomar la llamada. Sí, buenos días. Gracias por traerme en el programa. Gracias. Eh, doctor, cuéntenos cuéntenos sobre estas, estas, estos pronósticos. ¿Cómo, ¿Cómo se establece que el pico de la pandemia puede venir en agosto? ¿Y por qué tantas veces las autoridades mexicanas han dicho que será con anterioridad y no le han acertado?
10: Bueno, lo que hay que entender es que realmente no se puede hablar de un pico en la curva de contagios ni en la curva de decesos. Más bien, cuando se llega ya a la parte alta de los decesos diarios, por ejemplo, se entra en una especie de meseta, todos los números se mantienen constantes y solo pueden ir bajando de acuerdo al comportamiento social. Entonces, los datos de México muestran que efectivamente el número de contagios diarios se ha estabilizado, o sea, se man no es que esté bajando, sino solamente que se mantiene constante pero que empiece a bajar depende sobre todo de las medidas de distanciamiento social, del comportamiento de la población. Y lo único que podemos decir en este momento es que las cifras de contagio ya entraron en una meseta.
3: Eh, doctor, eh, ¿cómo ha hecho usted estas eh, estimaciones? Vemos que las autoridades, por ejemplo, en México, eh, tienen ya hablaban de la meseta desde hace algún tiempo. Ahora usted nos dice, bueno, ya entraron en esta meseta. El número de personas muertas, de acuerdo con las autoridades, podría estar rozando ya los 50.000 mil. Y usted ha hablado de más de esta cifra.
10: Sí, bueno, hay, hay dos problemas con las cifras oficiales. Primero, por ejemplo, de fallecimientos. Siempre tienen un retraso administrativo, así que al día de ayer todavía estaban hablando de mil decesos, más o menos, en el país. Pero considerando el retraso administrativo y metiéndolo en los cálculos que se puede hacer en base a la experiencia de los días y semanas pasadas, podemos decir que al día de hoy ya son mil o mil fallecimientos, considerando los datos que todavía van a entrar al corte. Pero además hay un subregistro de los fallecimientos porque no a todo el mundo se le aplica la prueba del COVID y muchas veces aunque las personas tengan todos los síntomas del COVID, eh, si no se les aplicó la prueba no, no son registrados en la base de datos. Y el subregistro es enorme, es, eh, casi de cada cuatro fallecimientos solamente uno se anota en la base de datos oficial, así que los datos oficiales ya corregidos hay que multiplicarlos otra vez por un factor hasta de tres. Para saber qué es lo que realmente está pasando. Entonces, si los eh, 58 mil muertos al día de hoy los multiplicamos por tres, son casi 180 mil muertos que podemos prever que van a estar en los datos ya contenidos hacia final de año. Ahora, con los contagios pasa algo similar. Como no se aplican pruebas, el número de contagios oficiales es menos de medio millón. Pero eh, nosotros sabemos que. Considerando el número de fallecimientos que ha habido, se puede calcular hacia atrás. Y entonces el número de contagios efectivos en México ya es de varios millones, no de solamente medio millón. Entonces uh, hay que tomar las cifras oficiales con mucho cuidado porque solo revelan una parte de la realidad de lo que está ocurriendo en México. De hecho, México
2: es uno de los países del mundo que menos pruebas ha aplicado a, a, a la población en términos generales, un poquito más de mil por eh, un millón de personas, mientras que otras, uh, otros países han aplicado mil, mil, 100.000, 200.000. Eh, ¿Sí hace una diferencia enorme? Sí,
10: es una diferencia muy grande porque, por ejemplo, aquí en Alemania se estaban aplicando hasta hace algunas semanas algo así como 300 o 400 mil pruebas por semana eh, a toda la población. Y ahora, por ejemplo, en los aeropuertos y en las estaciones de tren, cuando llega alguien del extranjero y aterriza el avión o llega el, el tren, se le aplica la prueba del COVID de manera gratuita y de inmediato ahí va el aeropuerto. Y eh, el efecto de eso es que si alguien llega contagiado y, y no lo sabe porque pueden ser pasajeros asintomáticos, se les detecta, se les manda a la cuarentena y con eso se evita que vayan a contagiar a muchas más personas. Ha habido otros casos, sobre todo en la agricultura y en lugares en donde llegan trabajadores del extranjero, trabajadores por estación, eh, se alojan en un, en un hotel todos juntos y ahí eh, obviamente que se pueden contaminar. Entonces eh, a esos trabajadores también se les está aplicando la prueba y siempre las autoridades de salud andan por todos lados viendo, tratando de identificar los focos de infección, aplicando las pruebas. Y en el caso de que encuentren uno, de inmediato le aplican la cuarentena a los aislados durante dos semanas y de esa manera se impide que siga eh, propagándose la epidemia. Entonces, aplicar pruebas las más, las más que se pueda es una de las cosas más importantes. Pero, pero, México, el, desgraciadamente, pero el gobierno mantiene la ¿verdad? posición
2: de que no son necesarias las pruebas de que es un
10: desperdicio de recursos. Es cierto. Es... No, eso, 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 eso es falso. Los países que mejor han avanzado o que mejor han podido manejar la crisis son países que en primer lugar metieron el requisito del cubrebocas de inmediato eh, cuando empezó la, la epidemia, y en segundo lugar están aplicando millones de pruebas por semana. Es el caso de Corea del Sur, en donde han logrado controlar la epidemia. Y solo para darles un ejemplo de la gran eficacia de los cubrebocas, Hong Kong es una ciudad con siete y medio millones de habitantes. Ahí, cuando empezó la epidemia, de inmediato toda la población se puso el cubrebocas, ya están acostumbrados eh, por otras epidemias que ha habido, y al día de, de ayer, a la semana, la semana anterior que chequeé los datos, eh, solo habían muerto 20 personas en, en Hong Kong por el COVID, en una ciudad de siete y medio millones de habitantes. Entonces, hay medidas que parecen elementales, como utilizar el cubrebocas, pero que son muy efectivas si todos lo hacen. Y el cubrebocas no es para que yo no me contagie, el cubrebocas es para que yo, en caso de tener el virus, y no estar consciente de, de eso, porque soy asintomático, no contagia a otras
2: personas. Yo quiero agradecerle, doctor Raúl Rojas González, el haber conversado con nosotros esta mañana.
10: Muchas gracias.
3: Hasta luego, doctor. Sorte pues abrazo. qué interesante, como siempre, escuchar, Sergio, a quienes saben, ¿no? A sí. estos especialistas, a estos científicos de, que decía aplican... el presidente
2: López Obrador que había que escuchar a los científicos, ¿verdad? Sí, pues
3: escuchemos a los científicos. Oye. Oye. los
2: científicos nos dicen que pues que no, que la, que la información de que no son importantes las pruebas que se ha manejado en México, pues no son, no es la correcta. Vale la pena señalar que es ha sido el subsecretario Hugo López Gatel, del gobierno federal que el, el que ha dicho que las pruebas no son necesarias, que son un desperdicio de recursos, pero Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México sí, sí ha impulsado la la toma de pruebas.
3: De hecho lo refería hace unos momentos en la entrevista el eh, doctor eh, José Ángel Córdoba Villalobos no decía, a ver, no todos han hecho mal las cosas, en algunos sí. lados sí y se refería a la Ciudad de México por las medidas que se han instrumentado bueno, y la cifra de muertes por la explosión del martes en la capital del Líbano, esto cambiando de tema, Ya en Beirut subió a 137, hay más de 5 mil personas lesionadas imagínense nada más, esto lo informó el Ministerio de Salud del país, hay 300 mil personas que perdieron sus viviendas. La autoridad dijo que había aún decenas de personas que están desaparecidas. El gobierno libanés declaró estado de emergencia en Beirut durante dos semanas para atender la crisis por esta explosión que se registró la tarde del martes allá en el puerto de la capital, en donde estaban almacenadas desde hace siete años 2.750 toneladas de nitrato de amonio sin medidas pertinentes. Imagínense nada más, siete años años ahí y nadie nadie se dio cuenta hasta ahora que pues eh, ocurrió lo que ocurrió con este número tan triste de personas afectadas.
2: Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos si quiere mandarnos un mensaje por WhatsApp lo puede hacer al cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
9: no se sé decirte como tu es que pasó
14: Eh, Sergio y Lupita, buenos días. Como siempre, los felicito por su programa. Y en relación a la obesidad, pues sí es muy importante la cuestión alimenticia, pero es tan o más importante hacer ejercicio. Este se podría hacer si se organizaran concursos en las diversas eh, categorías de bailes folclóricos. Si bailaran todo el mundo una hora diaria practicando todo lo que son los bailes folclóricos, les aseguro que en un mes ya estarían en su peso y además se promovería eh, la artesanía de todos los trajes, implementos, eh, huaraches, zapatos para estos bailables. Un abrazo y hasta pronto. Soy el doctor Santoyo de aquí de Santa María de la Rivera, en Cautemoc.
10: Siempre. Que te
5: pregunto, que como cuándo y dónde, tú siempre me responde, quizá, quizá, quizá.
4: Y así pasan los días. Y yo... Desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 estás perdiendo el tiempo.
2: Pensando... Bueno, pues estamos escuchando a Ibrahim Ferrer cantando esta clásica de Osvaldo Farrés. Me parece que está cantando con Omuara, eh, oh, oh, es Omuara Portuondo, ¿no? Omara, Omara, por, oh, Omara Portuondo, Omara Portuondo, uh -huh. que también fue integrante del Buenavista Social Club. Estoy tratando de reconocer la voz, no nos sale. ¿Quién es la la otra cantante? Pero qué tal este hombre Ibrahim Ferrer, que hasta muy avanzada su edad seguía cantando. Nació el 20 de febrero de 1927 y falleció el 6 de agosto de 2005 y casi hasta el final seguía cantando.
3: No estoy segura, Sergio, si, si lo alcanzamos a escuchar en el, en el auditorio. Sí, sí, sí estaba ¿verdad? en el auditorio. Sí, cuando tú y yo fuimos, fuimos? al
2: auditorio, sí. cuando podíamos salir juntos sin inquietar a nadie, este, pero ya estamos protegidos, ¿verdad? Ya estamos
3: protegidos. Tenemos un detente, señoras y señores. Ah,
2: tiene usted un detente, un detente ya. No. De hecho, hasta esta foto nos tomamos y sí. la hemos... Tuiteado en nuestras redes sociales Pero
3: también usamos cubrebocas eh, también. Y también usamos eh, todo lo que se puede Todo lo que careta gel, Nos lavamos gel. las
2: manos sí. este, Mantenemos sana distancia Aquí que hace muchos meses que no le doy besos Bueno, ¿qué te puedo
6: decir?
3: <risa> que no nos besamos ya nadie, ¿verdad? Tan
6: <risa> nada, cariño, el ladriancito nada. tan
3: cariñoso que era con nosotros Nada, ya cero Siempre nos, nos dice, detente, enemigo ¿No? Bueno, pues así la sala a distancia.
2: Omar Portuondo e Ibrahim Ferrer, estoy está seguro que es Omar.
4: Tiempo, pensando, pensando.
2: Bueno, pues eh, vamos, vamos con otros temas, Guadalupe.
3: Oye, eh, nada más eh, rápidamente eh, esta cifra, no nos pregunta una persona al auditorio, ¿cuántos muertos dijo el doctor Raúl Rojas? 180 mil dijo, es una calcula? estimación, es una estimación.
2: Sí, está calculando que hay que multiplicar por tres para tener el número real de fallecidos por el coronavirus.
3: Bueno, y seis estados del país firmaron el convenio Pacto Centro-Occidente por el Turismo. ¿Y cuál es el objetivo? Vamos a escuchar a José Ríos con esta información. José, ¿qué tal? ¿Qué tal,
8: Lupita? Sergio, buenos días. Los saludo a ustedes y a todo el auditorio que los escucha y pues bueno, para informarles que los secretarios de turismo de seis estados del occidente del país firmaron un convenio para reactivar la industria turística de manera coordinada una vez que las condiciones epidemiológicas lo permitan. El denominado pacto centro-occidente por el turismo está integrado por los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, los cuales buscarán promover sus destinos de forma conjunta y a favor de promover pues esta esta rama turística que, pues bueno, es muy importante tanto para estos estados como para todo el país en general. Este es el primer convenio a nivel nacional que reúne a seis estados para promover el turismo regional y sumar esfuerzos para reactivar la industria turística tras el paso de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, misma que fue uno de los motivos impulsores para formalizar esta unión que ya estaba prevista desde hace un año. Los seis destinos están enfocados en cumplir todos los protocolos de higiene y filtros de sanitización que indican las autoridades de salud, con el propósito de generar confianza entre los turistas que eventualmente los visiten. Y pues bueno, por último, cabe destacar que los estados que integran este pacto suman cerca de 22 millones de habitantes, lo que representa el 18% de la población a nivel nacional, además de reunir 32 pueblos mágicos que corresponden a casi el 27% de los que existen en el país. Ese es el informe hasta el momento, compañeros.
3: Muy bien, pues muchas gracias por los datos, José. Muy buenos días. Buenos días, seguimos tenientes.
2: Bueno, y allá en Veracruz restringen el 50% del cupo del transporte público. Juan David Castilla nos tiene la información. Adelante, Juan David.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz, a, también a todo el auditorio, y fíjense que el gobernador de, de este estado, Cuiclavo García Jiménez, emitió un nuevo decreto para regular la aglomeración y la movilidad, esto con la finalidad de frenar los contagios de COVID-19. Se trata de medidas temporales de inmediata aplicación del 5 al 31 de agosto en los 212 municipios de la entidad. Este decreto fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz para disminuir el número de pasajeros del transporte público al 50% en todo el territorio veracruzano. En ese sentido, también se determinó que los pasajeros solo podrán subir a las unidades con cubrebocas y que los autobuses solo podrán utilizar los asientos de la ventanilla. El mandatario estatal también estableció que los concesionarios del servicio de transporte público deberán desinfectar de manera periódica sus unidades y garantizar que los usuarios porten el cubrebocas. Eh, también se disminuirá 50% el número de pasajeros en vehículos particulares y a estas medidas se podrán sumar aquellas que determine cada municipio con el fin de disminuir los contagios de COVID-19. Y es que hasta este momento la Secretaría de Salud de Veracruz reporta 22.517 casos positivos en 198 de los 212 municipios de la entidad. De estos, 1.328 continúan activos y representan un riesgo de contagio para la población. También hay reporte de 2.958 fallecimientos en 151 municipios. Casi tres 3.000 fallecimientos en, ente, en esta entidad por el COVID-19. Hasta aquí la información, compañeros.
2: Muy bien, pues muchas gracias.
3: Muchas gracias, Juan David Castilla.
8: De nada, hasta luego.
3: Buen día. Hasta luego. Muy buenos días. Pues así las medidas para evitar la propagación del COVID. ¿Usted qué opina? Y Jalisco va a garantizar la admisión total de aspirantes a la preparatoria. Fíjese usted que, de acuerdo con estas informaciones, pues con inversiones adicionales para ampliar la capacidad de la infraestructura educativa, Jalisco será el primer estado del país que garantice la admisión del total de aspirantes a la educación media superior. Esto fue anunciado ayer por el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y el gobernador Enrique Alfaro, el mandatario, destacó que con esta disposición se garantiza a los jaliscienses el derecho constitucional de acceso a la educación hasta el nivel medio superior. Dijeron que es un momento histórico, es un esfuerzo muy relevante, porque efectivamente se está haciendo con el mismo presupuesto que se tiene asignado para este año. No hay un solo peso extraordinario para este crecimiento de matrícula. Parte de lo que dijo el el rector general de la universidad de guadalajara
2: son las 9 con 39
1: la micro deportiva
14: amigos rateros que creen que me pasó que en una comida percance me pasó pasé por mi colega y todo iba normal nunca imaginé por lo que yo iba a pasar yo gritaba y estuvo, no les bajé yo nada. Ay, bueno,
3: bueno, pues este señor ladrón que dijo ya me la, ya se la saben y le respondieron no, pues nosotros no nos la sabíamos, y que le dan su buena peina.
2: Así es esto. Hasta
3: cumbia ya le sacaron y todo. ¿Cómo
2: ves. Pero a ver, Julio Romero, tú tenías, tú tenías otros datos u otros Ay, temas. Pan.
3: Oye, ¿Cómo? la música de la micro siempre nos sorprende, ¿van a, a lo último de la moda? Sí,
8: por supuesto. <risa> eh, Saludos, Sergio Lupita, buenos días, amigos del auditorio. Nuestro amigo Jorge A. Porras en Twitter nos subió ahí un un dibujo y, y quisiera segura subirse a la micro deportiva claro que es seguro la micro deportiva es pura información música y alegría, así es que arrancamos, arrancamos este día con mucha información el mediocampista uruguayo Facundo Valer se convertirá en el nuevo refuerzo de los Pumas de la Universidad para lo que resta del torneo guardianes 2020 aquí en el balompié local, tiene 23 años, viene del equipo Plaza Colonia, allá en su país, y se desempeña en la media de contención. Carlos Manta, quien es directivo del cuadro uruguayo, confirmó la transacción que es de un año con posibilidad de compra y el joven estará viajando a nuestro país el próximo fin de semana. Con dos duelos el día de hoy arranca la fecha 3 de este torneo Guardianes a las 7 de la noche. Pachuca estará enfrentando a los gallos blancos del Querétaro y a las 21 horas allá en la frontera, los suelos de Tijuana, contra los tigres de la U de Nuevo León. El cuadro felino ya está en Tijuana, espera un buen duelo un buen resultado y regresaba a la senda del triunfo luego del empate la semana anterior en casa por lo pronto Jorge Torrenilo, lateral de Tigres asegura que no llegan como favoritos a este compromiso
20: Al final de cuentas les tenemos un respeto y sabemos que para nada es es, 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 es un es un equipo débil, sabemos que tienen buenos jugadores, bien dirigidos y por eso mismo los, los vamos a enfrentar con, con, con toda la seriedad posible en todas sus líneas. Bueno, pues el Tigres contra Tijuana.
1: Y dentro
8: de esta jornada 3 destaca para el sábado la visita de los esmeraldos de Lona Cruz Azul. En conferencia de prensa a distancia, el técnico Robert Dante Siboldi sabe que el duelo es
21: más que complicado. Lo que te puedo decir de León es que es un rival muy duro, muy difícil, que por algo siempre ha sido protagonista en los últimos torneos y este no va a ser la excepción juega muy bien, tiene muy buenos jugadores tiene un gran entrenador y un cuerpo técnico sensacional es un equipo serio un equipo que es aspirante a estar en liguilla y a estar buscando el campeonato nosotros nos preparamos de la mejor manera para enfrentar este partido sin confiarnos y buscar las opciones que tenemos para poder desarrollar nuestro fútbol y poder también competir con ellos
8: What? hace un buen juego. Bueno, y el caso del ex técnico de la Chiva, Ricardo Antonio Lavolpe, el expodólogo Belén eh, Coronado volvió a salir a la luz, ya que según reportes de Jalisco, se le girará orden de aprehensión a Lavolpe por acoso sexual. El Consejo de la Judicatura Federal reveló que un tribunal colegiado de Zapopan resolvió a favor del amparo promovido por Coronado. El caso, la verdad es que parecía finiquitado desde el 2014 Por su parte, el entrenador se dijo tranquilo al dar su versión a varios medios, ya que aseguró su salida de Chivas se dio por conducta inapropiada y no por acoso sexual. Vamos a ver en qué termina este asunto. Actividad en el béisbol de las grandes ligas. El día de ayer los atléticos de Oakland vencieron 6 por 4 a los Rangers de Texas con el segundo salvamento del pitcher mexicano Joaquín Soria, que trabajó una entrada y dos tercios, no le hicieron daño, ponchó a tres enemigos. Los cachorros de Chicago palearon 6 por una a los reales de Kansas City y siguen como líderes de la división central en la Liga Nacional Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este jueves
2: Muchas gracias Julio Un abrazo, que tengan buen día Buenos días Son las 9 con
1: 44
3: Últimas del doctor Cerebro lanzan su nuevo sencillo y video titulado Alicia y vamos a platicar con Ricardo Flores, abulón vocalista, sobre este nuevo material. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Muy buenos días a todos y a todo tu maravilloso público. Pues muy contento y pues dándole bien la suelta a la energía y a, y a la imaginación ahora que tenemos que estar.
2: Confinados, ¿verdad? Pues sí, confinados, pero eso no implica no soñar o no producir. Y ahora producen Alicia. Cuéntanos.
9: Bueno, se trata de
8: un nuevo sencillo que viene acompañado con un video que está hecho en anime, que es un es un tipo de, de animación de caricatura eh, que se hacía en Japón primero a mano y luego se eh, eh, editaba y coloreaba en computadora y pues es como muy tradicional de la cultura japonesa, en este caso nuestro video Alicia está pues bien eh, eh, basado en el anime, pero en el anime eh, de terror, porque hay anime para niños, para adultos, para todos los gustos, y en este caso quisimos hacer una, un anime con mucha acción y algo de terror, porque eh, tiene mucho que ver con el concepto de Víctimas del Doctor Cerebro, que es una cosa muy dentro del pop rock y también mucho de dentro de eh, performance.
3: Oye, cuéntanos, ¿cómo cómo han trabajado en este pues confinamiento a lo largo de estas semanas? Y también de esta mujer mística que se vuelve guerrera.
8: Pues mira, eh, empiezo por la segunda pregunta. La, la canción está inspirada en todas las místicas guerreras, en todas las mujeres místicas guerreras a lo largo de la historia desde la primera bruja registrada que se llamaba Ecate, eh, Pertéfone también, hasta las brujas modernas que realmente con su poder y su magia están cambiando al mundo, ¿no? Y es como un homenaje a todas esas mujeres, ¿no? Es un homenaje a todo el poder femenino que, que a veces se les, se les llama brujas de una manera despectiva, pero ahora ha tomado un, un significado distinto a la palabra bruja y para nosotros pues es muy muy eh, importante empoderar a, a, a la mujer y empoderar sobre todo a ese personaje místico no que la representa y por otro lado pues hemos estado trabajando mucho fíjate que aprovechando eh, estos tiempos de encierro pues desde hace ya teníamos como una agenda para entrar a grabar al estudio para terminar un disco para realizar eh, varios videos y pues todo eh, Digamos que a nuestra suerte se juntó con este confinamiento y bueno, nosotros seguimos trabajando con el calendario que ya teníamos.
2: Ricardo Flores, abulón vocalista de Víctimas del Doctor Cerebro, gracias por presentarnos este nuevo sencillo y video titulado Alicia.
8: Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un
2: maravilloso día. Gracias, Ricardo. Son las nueve con cuarenta minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa desde el estado de Sonora, el presidente López Obrador celebró que la compañía Facebook haya decidido dar a conocer los nombres de las personas que contraten publicidad política en la plataforma.
3: Y la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, señaló que su estado se encuentra en el lugar número 25 de la incidencia delictiva general del país. Sin embargo, dijo que los homicidios dolosos siguen siendo el talón de Aquiles de la
16: entidad. Nosotros ocupamos el lugar número 25 en incidencia
4: delictiva en lo general. Sin
16: embargo, los homicidios dolosos son, digamos, nuestra pata de palo. Eh, es la, la verdad, nuestro talón de Aquiles es, ha venido siendo complicado pero eh, con la coordinación y sobre todo en la forma que se han llevado a cabo en los últimos, en los últimos meses con mucha eh, violencia. Y no estamos acostumbrados en Sonora y no nos vamos a acostumbrar. La Coordinación
2: Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de desastre natural en los municipios de Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa y Valle Hermoso, en Tamaulipas, por los daños causados por el ciclón Hanna.
3: Luego de que este miércoles Alemania registró 1,045 casos nuevos de coronavirus, el Ministerio de Salud de ese país anunció que va a pedir que todos los viajeros procedentes de zonas de alto riesgo se sometan a una prueba de COVID-19 para que. Puedan ingresar a su territorio
4: Bueno,
2: son de estas noticias que sorprenden A ver, en Estados Unidos La audiencia judicial virtual Del adolescente de 17 años Acusado de ser el hacker Detrás del ataque cibernético del pasado 15 de julio contra más de 130 cuentas de Twitter de grandes personalidades como Barack Obama, Joe Biden, Jeff Bezos y Bill Gates, tuvo que ser suspendida. ¿Y por qué? Me preguntará usted. Bueno, la audiencia fue hackeada, sí, efectivamente. Durante toda la sesión, usuarios identificados como CNN y BBC intervinieron la transmisión con chillidos, música y hasta un video pornográfico. El juez del caso decidió mantener la fianza del joven en 725 mil dólares.
5: Nunca podré estar donde esté cuando el amor es
1: Castrula, con el chef Israel Arechi.
19: Israel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos nuevamente.
2: Muy bien, nosotros también, ¿y qué nos tienes esta mañana? ¿Qué nos vas a recomendar o de qué nos vas a hablar?
19: Pues el día de hoy les quiero platicar que mañana, justo el primer viernes de agosto, es el Día Mundial de la Cerveza. Y México es un país no cervecero, lo que le sigue. Entonces, les quiero platicar un poquito, eh, muy brevemente, de la historia de la cerveza, pero sobre todo, los usos gastronómicos que le podemos dar, porque no solamente la cerveza es para acompañar un buen asado, unos buenos mariscos, sino también podemos cocinar con la cerveza. Entonces, partimos de que, de que la buena calidad de la cerveza siempre va a partir de una buena calidad del agua, ¿no? Siempre en la cocina y en la gastronomía en general tenemos que partir de la mejor materia prima y en este caso el agua es la base de la cerveza y vamos a tener un grano eh, que va a complementar, ¿no? Que originalmente es la cebada, eh, puede ser también de arroz, puede ser de, de, de trigo. Entonces, bueno, eh, recordemos también que la cerveza tiene un origen eh, mesopotámico, sumerio, eh, esta, esta zona del mundo y sobre todo hace cuatro mil, cinco mil años pues se tienen datos ya de, 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 de la elaboración del vino, del pan, de la cerveza, y la cerveza está muy ligada al pan. Se cree o se considera que la cerveza fue un accidente gastronómico, que, que en todas las cocinas y en los restaurantes del mundo los accidentes gastronómicos se han sabido aprovechar bastante bien, y se cree que la cerveza nació de esa manera, ¿no? Eh, guardando, guardando granos para hacer pan, se humedecieron y entonces eh, vino esta fermentación y se dieron cuenta que, que tanto el sabor. Como, como las propiedades espirituosas que podía tener ese líquido, eh, pues era, eran bastante interesantes, ¿no? Entonces, eh, voy a poner un ejemplo nada más para que se den cuenta y cómo hay ciertas técnicas que se siguen usando hasta el día de hoy. Anteriormente, para hacer cerveza, se partía de las levaduras de las cervezas anteriores para hacer las nuevas cervezas. Y esa técnica es muy usada en un muy famoso restaurante mexicano con el famoso mole madre, que van usando como como estas, eh, estas propiedades y estas, estas, estos sabores concentrados que va teniendo el mole de un día antes para irlo usando durante los siguientes días. Y al día de hoy este restaurante llevará como más de dos mil días eh, reutilizando como una base, una pasta de ese propio mole, ¿no? Cosa que antes hacían con la cerveza. Y volviendo al tema gastronómico, eh, es importante que se sepa que la cerveza, aparte de, una, de, de un buen acompañamiento, pues sirve para muchas preparaciones. Eh, yo no sabía, por ejemplo, y apenas lo encontré en un restaurante, en un restaurante belga, que están haciendo una mermelada de cerveza y es como el hit, ¿no? Entonces, yo creo que, que hay mucho por explorar, hay muchas variantes de la cerveza en México. En México hay grandes cerveceras, eh, no hablemos de la que ya cancelaron por aquí este, a, a una votación a mano alzada, ese será otro tema, pero... Eh, la verdad es que México es un país cervecero, con grandes, grandes, grandes casas de cerveza, y bueno, en Baja California, ayer que medio tocamos un poquito el tema de los vinos, Baja California es famoso no solo por sus vinos, ¿no?, sino también por su cerveza, no sé si, si tú, querido Sergio, has probado alguna buena cerveza en esa zona.
2: Las cervezas, las cervezas artesanales allá de Ensenada son son buenas. Hay una hay muchas que me han gustado. Una me acuerdo de inmediato porque se llama Aguamala, pésimo nombre para una cerveza, pero la cerveza buenísima.
19: Sí, <risa> <risa> la verdad es que sí. Y ellos mismos eh, tienen una llamada Perro del Mar, que también es una delicia de cerveza. La verdad es que en Ensenada hay, hay muy buena cultura y en México en general, ¿no? Entonces hay muchas, hay muchas, muchas adaptaciones que podemos tener de la cerveza en la cocina. Y bueno, pues no dejen de experimentar, de cocinar desde unos bisteces a la cerveza, un pollo a la cerveza oh. o incluso una mantequilla con camarones y una buena cerveza oscura es una delicia. Muy, Muy bien. bien.
2: Israel, gracias por este comentario.
19: Gracias igualmente y solo quiero invitar a quien nos está escuchando que mañana vea la sección en la edición impresa del Heraldo de México de Gastrolab como todos los viernes
2: Muy bien, muchas gracias Israel, se nos acabó el tiempo Guadalupe, vámonos entonces, que le pasen todos muy bien Hasta mañana a las 7 de la mañana coma frutas y verduras, gracias gracias de todo corazón